0: Bonsoir à toutes et à tous, tout fonctionne, c'est formidable, bienvenue pour un nouveau numéro de Grand Prix. Oh là là, ça fait un mois un mois qu'on ne s'est pas retrouvé pour Grand Prix. Rendez-vous compte, je ne sais même plus qui sont ces personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Je, je, je les découvre en même temps que vous. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, voilà, tout ce qui se passe ici, bienvenue. Donc, NexG Auto est un site de Sport Automobile, fondé il y a plus de 10 ans maintenant. Hein. <rire> est-ce, que, est-ce que je vais vraiment faire toute la, la biographie non. non. On va éviter. On va essayer de faire en sorte que les gens restent bien évidemment. Mais nous allons revenir chers amis, bien sûr, sur tout ce qu'il s'est passé ce week-end lors du Grand Prix prix d'Azerbaïdjan, ça en est passé des choses. En même temps, comme on a eu 15 qualifs, 15 courses, ça enfin, c'est génial. Maintenant, je vous le dis tout de suite, Alex et Manu, sachez que c'est très important. Euh... Week-end sprint, tu vois, c'est la F1. Euh, les gens ont une durée d'attention d'à peu près 15 secondes. Enfin, tu vois, il va falloir... ça, ça va être punchy. Je veux des phrases genre "à ah, finito", machin. Tu vois, je veux du hein. Je veux qu'il y ait du punch. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Il faut, il faut que chaque seconde de grand prix soit clipable. C'est extrêmement <rire> important. Donc Alex, bonsoir à toi et j'espère pouvoir compter sur toi là-dessus.
1: Oh oui, bonsoir, bonsoir. Alors euh, je commencerai par, par un jeu de mots, puisque à Bakou, euh, on a appris qu'il n'y avait pas que la forteresse qui était imprenable, mais aussi les Red Bull. Et donc voilà.
0: Bim, allez, c'est clippé, oui. merci. Allez, bam. <rire> ça, ça va faire un buzz de fou sur YouTube, ça. Euh, Manu, oui. comment va Manu
2: et eh ben ça va, pour ce parce que moi j'ai pas prévu le jeu de mots, donc euh, voilà, j'attends, j'attends les analyses et de pouvoir vous dire des méchancetés sur certains pilotes pour lâcher des, des punchlines.
0: Oui, ça c'est <rire> l'avantage, c'est que comme d'habitude, on parlera très vite dans ouais, la ouais. bulle, donc autant vous dire qu'il y en a un qui s'en prendra une petite méchanceté. Et <rire> Et on parle, eh, c'est, eh, c'est beau quand même, ils ont été très sympas, on commence par une, euh, par une sacrée doublette, exactement Milton Le Max, chaque phrase de l'émission doit avoir un enjeu, c'est très très bon. important. Et
1: elle, vaudra... elle vaudra des points.
0: Voilà, donc là, et à la <rire> fin, on fera le décompte, hein, bien sûr, le chat. Enfin, en après, il
1: dernière... y a aussi un permis à point, et je crois que Manu est à deux points d'une suspension de... de...
0: <rire> C'est vrai que sur les deux dernières émissions, il fut euh, véhément, on va dire ça comme ça, donc forcément, voilà, ça fait qu'il n'est pas euh, en odeur de sainteté parmi les instances dirigeantes. On donc... appelle...
1: À... Mais après, depuis qu'on depuis ne sanctionne plus les, les sorties de pistes pour les permis à points. Ça... Ça, ça,
2: va ça lui permet de respirer. C'est
0: <rire> beaucoup plus facilement là, pour nous. Je sais euh... bien
2: qu'on ne suspendra jamais. On va trouver des excuses pour ne pas, pour pas m'appliquer la dernière pénalité qui, qui me suspendrait.
0: Ah non, le non, non, ah non, non. premier jour, <rire> il y aura. Ah, mais pas ici. Ah oui, il y aura exclusion, tout ça. Oui, ça, ça, va être... non, ça, va être, ça va être formidable ça. Parce qu'après, après, après coup, ça, ça à, par vraiment...
1: euh... à part un accident très grave dans la pitlane, il n'y a rien à dire sur la FIA. Ça...
0: Ça ça, euh, Pas un pilote qui a failli écraser 17 personnes dans la pit lane. c'était un week-end calme, donc euh, c'est, <rire> c'est positif, <rire> on s'en sort plutôt bien. Euh, du coup, la course au sprint, bah oui, commençons d'abord par le résultat de la course au sprint, Sergio Pérez qui est imposé devant Charles Leclerc, Max Verstappen, euh, George Russell, qui d'ailleurs a un nouveau surnom ce, cette semaine, euh, Carlos Sainz qui termine cinquième devant Fernando <rire> Alonso, Lewis Hamilton Lance Stroll, Alex Albon et Oscar Piastri Ouais, même moi j'étais, j'étais surpris euh, positivement de voir euh, euh, Albon dans ce top 10. On rappelle que seuls les 8 premiers marquent des points lors de la course euh, de la course au sprint, qui est vraiment une course au sprint maintenant, c'est plus une qualité sprint machin, puisqu'elle n'a, elle ne décide plus de lors de départ du Grand Prix. Et lors du Grand Prix justement dimanche, victoire là aussi de Sergio Pérez devant Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso qui termine quatrième, Carlos Sainz 5e devant Lewis Hamilton, Lance Stroll, George Russell, Lendo Norris et Yuki Tsunoda a marqué un point pour AlphaTauri dans un week-end assez, euh, assez compliqué, assez galère, donc ça fait plaisir pour l'écurie de, de Fanza. Mais messieurs, du coup, nous allons pouvoir débuter cette émission par Red Bull. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les émissions de Grand Prix débutent par Red Bull, donc c'est pas euh, une immense surprise. Quatre Grands Prix, quatre victoires pour eux, et même cinq courses, cinq victoires maintenant, hein, puisque Perez s'est imposé les deux fois euh, ce, ce week-end. Attirons quand même l'attention, regardez sur la dernière ligne le nombre de points puisqu'il n'y a plus que 6 points d'écart entre les deux pilotes Red Bull et comme on rappelle que la Formule 1 ne fait qu'ajouter des circuits urbains et qu'il y a donc désormais 17 dans la saison Sergio Perez a toutes ses chances euh, Qu'est-ce qu'on a pensé du, du week-end D'abord Sergio Perez, hein, honneur au, au vainqueur euh, qui s'est quand même bien débrouillé messieurs.
2: Bah, il a été très bon euh, un peu, tout le week-end il a, été, euh, finalement, il a été un peu en dessous de Verstappen sur la, la qualification du vendredi après, le reste, il a été effectivement... Alors, le samedi, il a, il a gagné le sprint. Et c'est vrai que Verstappen avait un problème sur sa, une, un dégât sur sa voiture. Donc, euh, potentiellement, on peut imaginer que Verstappen, dans des conditions normales, aurait pu aller chercher Leclerc et se battre avec Perez. Euh... Mais du coup, ça a permis à Perez justement de gagner devant, devant Leclerc. Et puis, euh, effectivement, euh, le dimanche, par contre, ça a été une lutte à armes égales. Et euh, alors, Perez a été un peu avantagé par la safety car qui, lui, qui l'a mis devant, mais on a vu que derrière, elle était capable à la fois de gérer la pression de son équipier et à la fois de lui prendre de l'écart quand il avait besoin. Et, euh, et globalement, les gens disent qu'ils roulaient tranquillement et tout ça, mais c'est, c'est faux parce que tous les tours, euh, pendant plus de 25 tours, il y a eu une amélioration du chrono de chacun, et c'était souvent de moins d'un dixième, donc ça montre qu'ils étaient vraiment à la limite, sans compter qu'ils ont touché le mur plusieurs fois chacun. Mmh. Euh, donc vraiment, il y a eu une attaque tout au long, et à chaque fois que Verstappen accélérait, à chaque fois, Perez était capable de, de répliquer, c'était souvent dans ce ordre là euh, mais voilà, donc euh, c'est euh, alors bon, c'est un circuit que Pérez adore. Hein, c'est le premier à gagner deux fois à Bakou, euh, puisqu'il n'y avait jamais eu de double vainqueur. Et euh, et c'est vrai que pour le coup, c'est le type de circuit qu'il affectionne. Mais c'est aussi la première fois en trois ans qu'on le voit capable dans une course comme ça, où finalement il y a peu d'écart entre les deux et où il y a un enjeu entre lui et, et Verstappen d'aller chercher. Verstappen et ensuite de, de se défendre face à lui ce qui n'était pas gagné dès le départ parce qu'on se rappelle que par exemple à Bakou il y a deux ans il était, euh, il était le meilleur derrière Verstappen mais quand même vraiment en retrait mmh. Donc, euh, on voit que c'est un, un Pérez nouveau cette année puisque finalement à part le, le, l'Australie qui était vraiment catastrophique et on voit finalement il était inquiet en début de week-end en se disant qu'il avait peur que le problème ne soit pas résolu et en fait on peut imaginer que c'était vraiment des problèmes puisqu'il euh, y, y a eu zéro souci ce week-end il était vraiment avec le bon feeling dans la voiture. On l'a retrouvé comme Adjeda, c'est-à-dire très rapide. Et, euh, et voilà, donc on a un Pérez qui enchaîne les podiums, qui a deux victoires sur quatre courses. Je mets le sprint à part, c'est un peu différent, mais au final, il y trois victoires sur cinq courses si on compte le sprint. Donc c'est un Pérez qui, pour l'instant, lutte à armes égales avec Verstappen. Il n'y a que six points d'écart à la faveur d'un week-end sans euh, pour Pérez à Melbourne. Mais euh, voilà, c'est, ça peut arriver à Verstappen aussi. Et, alors bon, il y a quatre courses, il en reste 19, donc on ne va pas s'emballer en se disant que. Euh, la lutte ira au bout, mais pour l'instant, en tout cas, Perez nous sauve un peu le, le suspense du championnat et montre que même après un week-end qui était compliqué pour lui à Melbourne, on, pense, on pouvait penser en tout cas que mentalement, il avait pris un coup, en fait, il se relève et il vient gagner deux jours de suite face à Verstappen. Donc, c'est, c'est plutôt la bonne nouvelle, sans compter que finalement, la concurrence ne me paraît pas si lointaine de Red Bull, puisque Leclerc fait les deux pôles position, on y reviendra après, et surtout, il y a 21 secondes euh, en course face à Leclerc ce qui n'est pas énorme pour des Red Bull qui attaquent tout le long ou presque parce qu'à la fin ils ont un petit peu commencé à ralentir mais les pneus fatigués mais il euh, n'y a pas le, le gap énorme et euh, c'est une équipe qui va être pénalisée dans son développement par la suite donc euh, je ne suis pas certain qu'on aura un scénario d'une Red Bull dominante toute la saison en tout cas
0: Milton Le Max nous ouais. dit Bottas 2019 c'était le même début de saison et au final c'est encore trop tôt pour le dire oui mais euh, oui, c'est, bon, c'est plus, c'était, c'était le Bottas 2.0. Voilà, là, là, <rire> c'est 15.0, si 15.0. Et puis, hey, dans ce cas-là, on peut aussi dire à l'inverse, Rosberg 2016, c'est un très très bon début de saison aussi, et ça a ah, tenu.
2: Oui. Euh... Botas 2019 était friable puisque dès qu'il, dès qu'il gagnait, il insultait les gens, donc on sentait que psychologiquement, il était quand même un peu nerveux.
0: C'est vrai que tu sens quand même que c'est rare, enfin, quand le pilote gagne la course, il dit « Ouais, il faut nous faire foutre !» C'est quelqu'un de quand même C'est peut-être un petit peu fort, là, un petit peu prématuré. Tandis donc, que Pérez euh... il
1: dit juste à Red Bull d'aller se faire foutre. <rire> c'est
0: vrai. Est-ce que vous pensez Mais que Pérez arrive, euh... à, arrive à l'usine tous les matins, il prend le trophée, il fait « Chais !»« Je pas que je le gagne. Hein. »
1: Ensuite, effectivement, ça fait que quatre courses, on va, on va pas s'emballer évidemment tout de suite. Il y a Christian Werner qui a fait. Euh, alors d'abord, on peut souligner que oui, il y a eu Verstappen qui était quand même un peu de la malchance euh, avec les dégâts sur son ponton euh, euh, durant le, le sprint. On peut aussi se dire, effectivement, c'est le compliment un peu, un peu méchant je trouve de Christian Werner qui a dit euh, Perez c'est le king of the streets. Ça veut dire que voilà, il gagne, très, il est très très fort, mais sur les circuits urbains. Voilà, c'est un petit peu un, un compliment paradoxal. Hein. Et d'ailleurs, elle a dit juste après. Maintenant, il faut qu'il Host son niveau de jeu sur les circuits non urbains. Alors, euh, comme tu l'as dit, Michael, euh, il y a de plus en plus de circuits urbains. D'ailleurs, le prochain, c'est aussi un circuit urbain. Alors, c'est pas le circuit urbain type, mais ça reste un circuit euh de caractéristiques urbaines puis bon il y aura Monaco etc c'est plutôt durant l'été où il risque plus de souffrir Pérez, mais c'est à lui de, de maximiser tout ce qu'il peut pour le moment donc euh, sur la longueur d'une saison euh, c'est vrai que moi je ne le vois toujours pas capable de tenir la, la cadence de Verstappen après voilà il peut nous faire une Rosberg dans le sens où c'est maintenant ou jamais d'absolument se défoncer de finir épuisé avec des cheveux blancs et de partir de la F1 après avoir mis le feu à la rigoule. Ça, ça, c'est pourquoi pas, sur une saison, ça, ça peut être possible. Voilà, au bout de quatre Grands Prix, euh, il suffit même d'un abandon, etc., hein, pour, ce que, pour que tout soit, soit remis en cause. Donc, il faut voir... Euh, il faut voir euh, voir comment aussi euh, la, la concurrence évolue parce qu'évidemment s'il y a des voitures qui arrivent à rattraper Red Bull, il y a des plus gros écarts qui risquent de, de se creuser, voilà, en tout cas c'est heureusement qu'il y a finalement cet affrontement euh, interne, même s'il n'y avait pas eu sur la piste, on, ça restait une certaine intensité euh, sur la piste, heureusement qu'il y a cet affrontement interne chez Red Bull pour nous pimenter un peu le suspense tout en haut du classement, pour le moment, parce que sinon il faut dire qu'il aurait, euh, ce suspense euh, aurait il aurait été aussi présent que, que, que les Alphas euh, durant ce week
0: ah la balle perdue pour la fin. Oui mais oui, mais tu as raison. Oui, elles étaient là. Oui, <rire> Ça, on ne l'avait pas remarqué forcément, donc c'est important de le dire. Salut Fabien, j'ai ah. un petit beaucoup dans le chat, j'espère que ça va toi aussi. Nous, ça, ça va bien, écoute, hein, nous, nous bah, oui. on parle de Red Bull pour l'instant, donc tout va bien. C'est quand on parlera des autres que ce sera pas plus compliqué. Euh, ça te plaît, parce qu'on est à 6 victoires en Formule 1. Ça, j'avoue quand même que c'est la petite stat qui fait plaisir. Quand on sait euh, par, euh, par quoi il est passé dans sa carrière et qu'il a donc gagné son premier Grand Prix en 2020, alors qu'il est arrivé en catégorie 1 en 2011, eh bien, écoutez... Euh, Maintenant, il en a 6 succès, 5 sur des circuits urbains et 1 sur un circuit euh, atypique, on va dire. Sur un oval Sur un oval, bien ah. sûr, bah oui, c'est <rire> évidemment un oval. <rire>
2: mais euh... En fait, je pense, je pense que le, la clé pour Perez, ça va être de psychologiquement fatiguer Verstappen, donc ça va lui demander aussi à lui beaucoup d'énergie, évidemment, mais euh, au, au final, je pense qu'il aura besoin de faire un peu comme Rosberg a fait en 2016, profiter de tous les moments de doute de Verstappen ou d'agacement de Verstappen, on a vu ce week-end et on va y revenir, mais pour euh, bah, justement lui mettre des choses de son côté et titiller un peu Verstappen là où ça peut l'énerver et lui faire perdre un peu pied. Alors c'est compliqué parce que Verstappen, pas grand-chose latin, mais au final, euh, par exemple, une lutte en piste entre les deux où il arriverait à prendre le dessus sur Verstappen, je pense que psychologiquement, ce serait un gros coup qu'il pourrait lui mettre, surtout si au passage, il, il esquinte la Red Bull, ça va forcément énerver euh, Verstappen. Mais euh, voilà, donc c'est, c'est des choses que Perez va devoir gérer quand elles se présenteront et au final, il y aura forcément... Si on continue comme ça, des affrontements en piste entre les deux, on n'est pas passé loin ce week-end, on peut imaginer que si les phases de dégradation des pneus avaient été un peu plus, un peu plus hétérogènes, on aurait pu voir euh, Verstappen revenir sur Perez à un moment, et, euh, et au final, c'est possible qu'on on aurait pu avoir ce, ce premier accrochage, ou en tout cas des, des premières, euh, premières tensions entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui va forcément arriver. La question, c'est maintenant de savoir quand et qui en sortira vainqueur, parce que c'est pareil, ça peut aussi tomber à l'inverse, et Verstappen... Peut totalement réussir à atomiser Perez sur la piste comme il comme il sait faire aussi donc c'est à mon avis la clé entre les deux se jouera beaucoup sur le moral et sur la fatigue sur les 23 courses où effectivement il faudra que chacun soit enfin, on se rappelle en gros de 2021 uh, verstappen et hamilton était au meilleur niveau toute la saison c'était vraiment 100% il n'y a pas eu une défaillance de la part des deux et, uh, et en fait c'est quelque chose qui est monstrueux à faire pour un pilote alors Perez a l'expérience pour gérer ça Maintenant, il faut réussir à le faire aussi au volant et pas se laisser avoir comme il a pu faire en Australie où presque, il a grillé finalement ce qui pourrait être sa seule cartouche, de enfin, son seul joker en tout cas.
0: Ce qui serait fou encore une fois, d'avoir un seul joker sur une saison qui va compter 23 grands prix, ouais. c'est ça 23. <rire> J'ai toujours beaucoup de mal avec <rire> le nombre. Euh, donc à voir ce que ça donné. Bon, Max Verstappen. Ah. Euh, oui, pardon Alex, vas-y. J'ai
1: 26 avec les sprints.
0: Oui, non. 29, mais...
1: ouais. 29 avec les sprints.
0: Oui, y a ah oui moi p... je les
1: compte à moitié. <rire>
0: <rire>
1: ah oui, c'est comme après, après la radio. Ornard dit bravo Pérez, t'as gagné ton deuxième Grand Prix de Bakou. Il a dit non, non, deuxième et demi. Ouais, ouais.
0: non, euh, non, mais c'est sympa. Mais euh, moi, Ok, 29. Je vous accorde le 29. Ça, ça. Ressenti 40 Sachant 40... que. <rire>
1: Sachant que Verstappen, juste avant le Grand Prix de Bakou a eu des, des déclarations très intéressantes sur la fatigue d'un calendrier à rallonge. Je vous disais, oui, oui et, et bon, il y avait des propos qui étaient presque étonnants dans la bouche de, de Verstappen, d'un pilote de Formule 1 en disant mais oui, bien sûr, on fait un métier qui passionne beaucoup de gens, on a un beau salaire, mais est-ce que c'est ça avoir une belle vie Est-ce qu'une belle vie, c'est pas faire autre chose, c'est avoir du temps pour soi Quand je vois des calendriers à rallonge, etc., parce que c'est le passage où il explosait les courses sprints, quand je vois ce calendrier à rallonge, moi, je me pose des envies sur euh, je pose des questions sur ma motivation à rester à long terme en formulant. Et, et voilà, on peut, je ne sais pas s'il est fatigué là aujourd'hui, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça, ce à rallonge, ça peut aussi vite, ça peut vite, vite, vite le saouler aussi. Donc, il y a cet effet-là pour, sur le moral des pilotes à prendre en compte ces voyages sans cesse. Et voilà, Moi, j'ai trouvé assez, je dirais presque touchant de la part de Verstappen mmh. ce genre de propos parce que ça va être, il le dit très clairement, 2028, c'est la fin de mon contrat et ce sera probablement la fin de ma carrière en Formule 1, si jamais il y, 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 y a autant de Grand Prix et il y a autant de courses sprint. À mon avis, il y aura plus de Grand Prix encore et plus de courses de <rire> Donc voilà, il y a peut-être cet aspect-là de la fatigue morale de... à prendre en compte. Alors peut-être que c'est un peu temps 2023, mais ça trotte déjà dans la tête de
0: l'Institut. Moi, plus ça avance, plus c'est... je me dis qu'il ne va pas aller jusqu'à la fin de son contrat. Moi, c'est... ça commence. Je trouve qu'il y a beaucoup bah, il, il a parlé de...
1: Et il a parlé du Mans, il veut faire le Mans avec son père, et c'est vrai que son père, euh, lui, il dit l'horloge tourne, hein, parce que papa, bon, il commence à vieillir aussi. Euh... Voilà, j'ai hâte. Euh... Enfin, voilà, c'était un discours assez touchant de, de, de... l'envers. Et nous, on attend qu'une chose, évidemment, c'est un affrontement interne sur la piste entre les deux Red Bulls pour pimenter cette saison-là, comme on a eu euh, chez Mercedes par le passé. Voilà.
0: Alors, oui, alors, c'est euh, pas là qu'on a
1: Pérez, mais c'est. faut pas quand même oublier qu'il fait des saisons exceptionnelles, même chez Saubert au début. Voilà, oui. c'est...
2: Il a finalement le, le, l'opportunité de sa carrière de vraiment euh, montrer à quel point c'est plus qu'un simple bon pilote et c'est vrai que, ne serait-ce que s'il arrivait à lutter contre Verstappen au point de finir par exemple à 40-50 points en fin de saison en fait ce serait déjà énorme en soi même s'il se fait battre ou s'il se fait battre à deux courses de la fin par Verstappen en luttant contre lui, ce serait déjà pas loin d'être un exploit quand on voit à quel point Verstappen est bon. Donc, euh, euh, c'est vrai que ce serait, ce serait long à voir, ce serait bon à voir au, au, sur le long terme. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi leur gestion de potentiel retour d'autres pilotes. Parce que finalement, au fil de la saison, on aura peut-être Alonso qui va se mêler à leur bataille, Leclerc qui va se mêler régulièrement à leur bataille. Il a déjà fait ce week-end, même si en course, c'était catastrophique. Et. Euh, potentiellement les Mercedes et à ce moment-là, est-ce qu'il y en a un des deux qui va perdre un peu pied justement face à d'autres pilotes aussi on sait que notamment Verstappen quand il se bat contre d'autres pilotes on a vu ce week-end qu'il déteste être malmené donc c'est-à-dire qu'il peut aussi s'énerver sur d'autres pilotes et euh, se retrouver agacé et faire des erreurs Alors, bon, on n'y revient pas beaucoup mais moi personnellement je déteste son comportement euh, dans ce genre de cas c'est-à-dire que oui tous les pilotes n'aiment pas se faire malmener en piste mais quand tu es celui qui a créé ta carrière sur le fait de malmener les autres en piste tu ne peux pas euh, venir pleurer à la première, euh, à, la, à la première, euh, dire, au premier pilote qui vient un peu te brasser. Alors, ce qu'a fait Russell était euh, pas forcément euh, normal. Il va toucher la roue arrière et c'est pas bien. Mais Verstappen a fait ça un paquet de fois. Il a gagné des victoires et un, un titre comme ça. Il peut pas euh, se plaindre que les autres lui fassent subir. Mais bon, voilà, c'est, c'est juste ce que j'ai à dire là-dessus. Après, pour autant, euh, ouais, j'ai hâte de voir effectivement si les deux vont, enfin, euh, quand les deux s'affronteront, parce que. Ce sont deux pilotes qui sont ultra rudes en piste. Euh, là, on n'a pas un des deux qui va céder. Parce que Perez, par contre, on a vu euh, déjà plusieurs fois que quand il est euh, en lutte en piste, c'est vraiment le, il ira au bout quoi qu'il arrive. Et Verstappen ira au bout. Donc, à mon avis, s'il y a lutte, il y aura accrochage quasiment immédiatement.
1: Leclerc, va... Leclerc va finir champion.
2: Voilà. <rire> Non Alonso Alonso oui
0: Alonso Alonso, c'est Alonso, c'est
2: Alonso. <rire> en, plus, en plus le, le problème de, de Verstappen et Perez si Alonso vient s'en mêler en fin de saison c'est que Alonso lui aura aucun scrupule probablement moins à perdre que puisque euh, il sera sûrement plus en lice pour le titre et, euh, et c'est Alonso donc de toute façon Alonso il est euh, il est indéboulonnable donc euh, ce risque d'être un ça pourrait potentiellement être le chien en le jeu de qui qui vient euh, qui vient s'emmêler à la fin et c'est vrai que euh, ça... Enfin, moi, je vois, je vois pas Red Bull dominer clairement, nettement jusqu'à la fin de saison. Et je pense que c'est un paramètre qui va faire une fin de saison très très bonne.
0: Moi, j'aimerais <rire> beaucoup qu'Alonso ait encore mais une chance, mais genre une chance qui soit, soit à 60 points. Quoi, je veux dire. Mais tu sais qu'il est toute petite chance de titre comme ça. En fin de saison, il va juste faire des petites interviews comme ça, dire oui, bonjour, ça va. Oui, pourtant, on fait un très bon travail chez, chez Aston Martin. On est vraiment ravis. Tu vois, on continue de, de pousser, c'est important. Lance Troll fait du super boulot. C'est remarqué que chez Red Bull ils ne s'aiment pas. Hein mais vraiment, voilà nous, tu vois, ça, ça bosse très dur. Et puis, franchement, Adrian Newey il a pas fait une super mais vraiment voilà, on attaque à fond et c'est ce qu'il va lâcher des petites phrases comme ça sur le on pour me dire mais écoutez on va lui faire fermer sa bouche ils vont s'accrocher et voilà Victor de Fernando <rire> qui fait bonjour voilà. voilà ou alors comme d'habitude il va faire plein de petites phrases et puis il va péter son moteur de manière spectaculaire au deuxième tour euh, et il va pouvoir se plaindre des et problèmes qui Aston... tout ce que sa voiture
1: mais quitter Aston Martin cette équipe pourrie pour aller chez Alpha ou
0: West mmh. Voilà, parce qu'à un moment donné Aston ils sont bien gentils mais tout est fait pour stroll troll alors que je, le dis, je, je l'explose complètement euh, mais Max Verstappen donc bon, bah, on a vu qu'il s'est bien euh, battu avec George Russell lors de la, lors de la course au sprint, enfin, ça a évidemment duré un virage mais déjà sur l'incident qu'est-ce qu'on en pense euh, le, le contact entre Russell et, et Verstappen
1: bah, c'est un incident de course et il aurait pu davantage laisser de place mais euh, c'est un incident de course pour moi
2: moi, la, la trajectoire de Russell me semble vraiment trop tendue. En fait, il rentre trop fort par rapport à sa trajectoire. Et il est évident qu'il allait à sortir trop large et qu'il y avait une voiture à côté de lui. Verstappen a une voiture à côté de lui pour aller laisser de la place, mais pas énormément. Au final, il prend, alors, il prend un peu serré à la corde, mais il laisse quand même la place d'une F1, puisque à la corde, il ne se touche pas. Et euh, Après, il est contre le mur au moment où, euh, où Russell vient l'accrocher. Donc Pour moi, c'est quand même un incident de course, parce que premier tour, et que la FIA décide ça comme ça, mais je mettrais toujours... 70% de, de faute de, sur, sur, le, sur Russell, sur Russell beaucoup
0: mmh. Oui, je pense que oui, Russell aurait pu mieux maîtriser sa voiture. Bon, après, impressionnant de devoir finir sur le podium avec les dégâts qu'il avait. Il avait quand même un énorme trou dans le ponton, euh, ponton gauche sur mmh. euh, Verstappen. Mais, moi, j'ai, j'ai trouvé ça assez étrange parce que on l'a vu quand même l'an dernier, Verstappen hein, de, de haut vol et même les deux dernières années, finalement. Ce week-end, je ne l'ai pas... Je l'ai pas senti complètement dedans. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de...
2: Alors... Pour moi, il y a aussi le, le fait du vendredi euh, sans essai ou avec très peu d'essai. On sait que Verstappen est souvent pas à l'aise le vendredi et que le samedi, il revient avec une voiture qui a été réglée, avec son feeling, avec euh, mm. avec ce genre de choses. Et peut-être, euh, on, on voit déjà que dans les sprints l'an dernier, par exemple, euh, comme il l'a dit d'ailleurs lui-même en début de week-end, il a dit l'an dernier, euh, le dernier week-end sprint, donc à Interlagos, on est parti du mauvais pied, on n'a jamais réussi à dresser la barre. Là, ils n'en sont pas là puisque. Euh, effectivement ils étaient quand même devant mais je pense que Verstappen est beaucoup moins à l'aise quand il n'a pas le temps de régler sa voiture et je pense aussi que c'est pour ça qu'il n'aime pas le, le format sprint d'ailleurs
0: oui effectivement oui ça, ça lui offre moins de chances de, de pouvoir prendre ah. des, des bons réglages je vois que le chat dit aussi que Russell n'en est pas à son coup d'essai euh, tout ça moi, moi je, je continue de penser on, on, on évoquera peut-être plus longuement quand on parlera de Mercedes mais c'est, c'est touchant de voir George Russell qui, qui <rire> En fait, j'ai, j'ai la sensation d'avoir un gars, enfin, le premier de classe, qui fait « Ah non, mais, je suis un bad boy, un hein, euh, 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 tête, euh, tête de machin lui-même. Euh, » Mais ça sonne toujours <rire> extrêmement faux quand je vois George Russell être défiant vis-à-vis de quelqu'un. Je, je ne sais pas. Je, je ouais, parce que pas. C'est, c'est
2: le mec qui, quand, euh, quand il lui arrive quelque chose de mal, il fait juste « blimey » à la radio. Donc forcément, ça, c'est, c'est des, des, insu- des injures un peu bourgeoises. Donc forcément, ça, ça, ça déteint un peu. Mais je pense qu'il est frustré, aussi. on en reparlera. En après. Fait. <rire>
0: donc là, bon, Verstappen, ça me surprend moins de, de le voir traiter Verstappen, euh, parce...
2: ah, oui. c'est, c'est des insultes de prolo mais pour ceux qui ne m'ont pas entendu, il a mais...
0: globalement dit à George Russell là, qu'il je... était une tête de pénis si vous voulez, voilà il si lui, lui a dit, un dit une fois qu'il lui tournait le dos, et ça c'est pas bien oui. et après il lui a dit, euh, et
1: après, il a dit je vais pas m'écarter parce qu'il y a Princesse George sur la route mais, oui. et après Russell a dit euh, il a dit quelque chose que je trouve assez juste c'est que quand vous êtes un double champion du monde et que la F1 s'engage beaucoup contre le harcèlement, le cyberharcèlement, il faut aussi montrer l'exemple. Et euh, c'est pas ce n'est pas ce qu'a fait Verstappen qui ne s'est pas comporté comme quelqu'un de, de, de très mature. Donc Moi, j'ai préféré l'attitude de Russell qui était, bon, qui était un peu plus en tort sur cet incident, mais qui n'a pas cherché à envenimer pour quelque chose qui n'était pas la, le, l'attentat du siècle, on est d'accord. Donc, je pense qu'après, euh, comme on s'est dit dans le chat, Vettel aussi avec eu des comportements absolument irresponsables à Bakou en 2017, quand il est rentré dans... Milton, temps donc voilà les, tous les pilotes ne peuvent bien sûr pas se tenir tout le temps de manière très carrée très correcte mais euh, Verstappen c'est celui qui avait aussi poussé au con à Interlagos bon et je pense qu'il a il, a il a il a besoin de plus se canaliser de se montrer l'exemple c'est sa responsabilité maintenant en 2023 etc avec des millions de personnes qui le regardent
0: voilà alors par contre j'ai vu que dans le chat on a, on a quand même on, on nous a quand même euh... Accusé d'attiser la haine envers Max Verstappen. On ne fait que donner un avis. Maintenant, oui, oui, les pilotes peuvent changer. Oui, oui.
2: Max, bah, Verstappen, a changé.
0: Max Verstappen a garé sa voiture sur le vibreur à Interlagos. Il y a quoi à six grands prix <rire> pour venir percuter Hamilton. Donc, à partir une fois qu'on aura 4 ou 5. Une fois qu'on aura quatre ou cinq... Comment Manu
2: Il fait des chantages au point à Schumacher, à Silverstone l'an dernier aussi, euh, qui est une des des rares batailles en deuxième partie de saison.
0: Encore une fois, si Max Verstappen est capable sur 4, 5, 6 batailles de suite, vraiment bataille route contre route, d'être propre, là on pourra commencer à dire qu'il a changé. Mais comme on voit toujours... Les, les mêmes comportements, on a le droit de dire que c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand, euh, quand il dit euh, il faut laisser la place, machin, alors qu'il ne laisse pas la place euh, Max Verstappen quand il est en bataille mais encore une fois, on peut tout à fait aussi s'adapter en disant, c'est un pilote, il va à fond tu vois, c'est pas forcément négatif quand on pointe ça, donc on va merci, on va pas nous dire, qu'on, qu'on, on va pas vous dire qu'on, qu'on attise la haine on va quand même se calmer sur les propos euh, c'est, c'est à, à un moment donné c'est, c'est, on, on peut se placer du principe qu'effectivement il va à fond mais nous on, si on estime que c'est pas euh, euh, la meilleure façon de faire on a le droit de le dire aussi je pense que nous avons un En fait, le droit parce de que le
2: ce qui m'énerve c'est, c'est vraiment un double discours et c'est évidemment fait ce que je dis pas ce que je fais parce que euh, ok lui il aime bien être un pilote agressif et tout déjà il le fait à Imola 2021 et à Barcelone 2021 il, il force Hamilton à lâcher où il s'accroche, Hamilton lâche il passe à la limite, c'est un passage en force, pourquoi pas c'est son style et tout. Il n'y a pas vraiment de dire il n'a pas forcé à partir. Enfin, il le force un peu à passer hors piste, mais ça va. C'est pas un truc énorme. Mais derrière, on a un Verstappen qui force Hamilton à passer à 12 mètres de la piste à Interlagos, qui force Hamilton à sortir trois fois de la piste à Jeddah, qui est habitué de ça, qui, qui tasse Schumacher et qui lui fait un vrai chantage euh, à l'accrochage dans le dernier virage pour garder une septième place l'an dernier à Silverstone. Donc, c'est vraiment le truc qui n'a pas vraiment d'intérêt, ou une huitième place. Et euh, qui refait la même chose avec Hamilton euh, en, à Interlagos. Et au final, euh, il, il en fait donc sa signature d'être un pilote agressif sur la piste et hors de la piste, puisque je rappelle aussi que, comme tu disais, il, il y a eu une intercassion avec Ocon qui lui a valu des travaux d'intérêt généraux auprès de la FIA. Il, il a insulté Stroll qui a valu quand même que la Mongolie demande à la FIA, qu'elle demande à Verstappen de s'excuser, euh, etc. Enfin, il y a eu vraiment des choses qui sont allées très loin juste parce qu'il a du mal à se, à se contrôler. Et derrière, dès qu'il lui arrive quelque chose où euh, bah, quelqu'un va, lui, va rentrer dans son jeu et, et faire déployer le même pilotage que ça il va venir euh, se plaindre à la radio et ensuite en plus faire le malin en disant moi je suis passé euh, sans forcer alors qu'en fait, excuse-moi euh, trois dépassements sur quatre de toi sont forcés ou en tout cas sont autoritaires donc euh, c'est euh, j'attise pas la haine et encore une fois j'ai, j'ai dit justement que Verstappen est un pilote exceptionnel parce que je sais le différencier le talent qu'il a et son comportement, mais son comportement a été problématique dans le passé et on voit qu'il est encore problématique, alors non c'est pas euh, c'est pas grave qui ce qui est qui enfin, l'altercation avec Russell est pas grave il peut l'insulter on a déjà vu d'autres pilotes insulter et c'est pas un souci c'est juste que ça, ça vient en fait nourrir cette image d'un Verstappen qui euh, quand il est en piste et qu'il attaque il faut le laisser passer et que quand euh, quand lui se fait attaquer et ben il faut y aller mollo et puis faire attention à lui bah ben non en fait c'est soit tu acceptes de, de rouler et de dépasser un peu hors piste et tout comme il le fait en, plusieurs fois ou voilà ou pas loin en piste soit tu décides de rouler propre, quelqu'un il faut qu'il le fasse aussi. Et effectivement, si lui décidait de respecter les règles qu'il impose aux autres, il dépasserait pas autant, parce qu'il y a plein de dépassements, notamment en 2021 sur Hamilton, qu'il n'aurait pas fait euh, en, en étant propre. Donc, il ne peut pas demander un double standard, il ne peut pas demander aux autres d'être propres avec lui, et lui, de rouler comme un sagouin dès qu'il a un dépassement à faire. Et ce n'est pas attisé la haine que de dire ça, c'est juste une vérité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'il respecte les règles qu'il impose aux autres. Et ça, c'est juste ça, ce n'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout, et je, je vois c'était out qui dit, euh, on dirait qu'aucun autre pilote a été comme ça, bien sûr que si, Schumacher était sale en piste, Senna était sale en piste, Prost avait mmh. fait des coups des fois en piste qui étaient limites, Loda aussi, la seule différence, c'est que c'est pas des pilotes qui derrière, enfin ils venaient se plaindre évidemment, mais, euh, comment dire, Verstappen ne, ne, ne s'est dépassé que comme ça, en fait, quand il est en situation vraiment tendue, les, les autres pilotes avaient aussi des dépassements propres, beaucoup plus souvent, Et pour l'instant, Verstappen a vraiment une conduite particulièrement agressive en majorité. Et c'est le gros problème derrière qui vient ensuite se plaindre dès que lui subit un accrochage en un an et demi.
0: Mais désolé, désolé d'avoir lancé l'émission en 2021. Hein, voilà, bon, on, aurait dû, on aurait dû faire beaucoup plus. Alors par contre, stay out et vous idolâtrez ces pilotes, pourtant donc bizarre. Merci de ne pas euh, venir nous euh, v- venir dire à notre place ce qu'on pense. Merci. Ça c'est quand même quelque chose d'important. J'espère que le
2: préfère largement. Alors il y a le, le, le fameux duel Senna-Prost. J'ai toujours été du côté d'un, d'un Prost qui était quand même oui. plus propre que Senna. Et les duels schumacher akinel j'étais toujours du côté Akinen qui était beaucoup plus propre que Schumacher. Oui. Schumacher-Alonso, pareil mine de rien. Euh, Alonso
0: était quand même plus propre. Donc... Enfin, après, que euh, de je, j'arrive à te dire comment Alex je dis, pauvre Manu qui a connu
1: que des déceptions. Oui, <rire> oui un... parce et que finalement, finalement marquer, évidemment, vous, je connais des déceptions. Vous remarquez
0: que Manu a toujours été du côté du perdant, quoi. donc c'est un peu, un peu compliqué. Mais, euh, bon, euh, Manu... mais donc, non, non, il <rire> faut honnêtement arrêter, parce que, oui, euh, enfin, on a le droit de se plaindre, mais enfin, Sénat était un, un, était un sagou en piste, on a le droit de le dire. C'est pas parce que, euh, là, je pense aussi, stay out, que toi, tu es peut-être un petit peu euh, dans un biais où toi, tu es fan de Max Verstappen visiblement, donc forcément, tu vas penser que nous, nos, nos, nos avis sont excessifs. Mais, euh, mais, mais à un moment donné, on a le droit de dire ce qu'on pense, on n'attise pas la haine. Et rassurez-vous, je pense qu'on n'est pas en train de... de, on, de comment dire on de on n'influence pas tant de gens que ça, et, et surtout, bon, je pense que c'est aussi les faits aussi qui parlent pour eux. Euh, peut-être que Max, Max Verstappen s'en prend peut-être plein la figure, c'est le champion du monde en titre, donc c'est normal. Schumacher s'en prenait plein la figure à l'époque, Alonso s'en prenait... Fin, c'est normal, le, le leader va toujours s'en prendre plein la figure. Je pense que on, on, vous entendez moins quand les Lewis Hamilton s'en est pris plein la figure depuis 2014, si vous voulez, donc c'est un peu... Euh, bon
2: Et j'irais même jusqu'à dire que je trouve que le truc de Senna... Euh... Si vous ne, ne, n'allez pas dans un. Enfin, en gros, il faut. You don't go for a gap that exists. C'est un des trucs les plus cons qu'il ait dit. Parce que justement, c'est éliminer toute. Euh, comment dire C'est éliminer toute la, la stratégie d'un pilote qui consiste à fatiguer son adversaire, à l'intimider, tout ça, en disant Bah, la, la première. Euh, comment dire À la première ouverture qui se présente, j'y vais. Et non. En fait, ça ne marche pas comme ça. On voit d'autres pilotes, et même Schumacher, qui a, qui a, qui a parfois été ça, savait aussi très bien faire ça. Le nombre de fois, on a vu un Schumacher. Euh, intimider ses, ses, ses rivaux jusqu'à les faire craquer ou intimider jusqu'à dépasser euh, c'était quelque chose qui, qui était quand même très souvent et en fait euh, tu peux pas juste dire il bah, y a un espace j'y vais maintenant non ça marche pas comme ça et en fait jamais un pilote et même Sénat était de très mauvaise fois ce jour là parce qu'en plus c'était une semaine après avoir accroché volontairement Prost oui. euh, et il avait dit que fin, c'était, c'était finalement prémédité donc euh, c'était même pas une tentative de dépassement et en fait, tu, tu ne peux pas dire « genre Dès qu'il y a un espace, j'y vais ». Les pilotes ne, n'ont jamais fait ça, et les meilleurs pilotes surtout n'ont jamais piloté comme ça. Tandis ah. qu'à Bottas, le Mercedes, c'était à la première
1: ouverture, j'y vais pas. Bon, à la deuxième, j'y vais pas. Bon, à la 36 <rire> j'y vais pas non plus.
0: <rire> he's not a machine driver. He's not, voilà à un moment donné... Euh... <rire> Euh, non, mais voilà, ça juste, on, on le rappelle, genre le chapitre Sénat, mais tu pouvais y faire beaucoup plus court, Manu. Hein. You don't go for a gap, that existe. Il dit juste ça pour se défendre, d'un accrochage volontaire. À un moment donné, oui, euh, oui, c'est, c'est le genre de choses où le mec il rentre dans le prévirage à 200 à l'heure, il accroche le gars volontairement. Moi, j'aurais été patron de la FIA, il était banni hein, du prochain Grand Prix, mmh. et peut-être même quelques mois en plus. Tu vois, juste pour que ça lui fasse un peu le. Que ça, que ça lui, euh, que ça lui fasse les pieds. Ah Assiste, tu dis nous, parce que tu dis un peu partout, je le vois. Non, non, tu dis nous depuis tout à l'heure. Tu nous, tu nous, oui. tu nous, euh, on va, on va vraiment en passer à, à faire Vous en faites pas, mais j'aime pas quand on nous, a, on, on nous agresse comme ça entre guillemets, euh, même si c'est dit de manière très, euh, très, très calme. Comme. Mais tu nous as pris à partie, nous nous trois, hein, as profondément parlé de nous, comme quoi on a tisé la haine envers Max Verstappen, donc on estime que non. J'ai oui, dit, je détester prend...
2: Verstappen, ce qui est faux, j'aime pas spécialement sa, sa personnalité, parce qu'il a, il a une façon de voir les choses, non mais <rire> j'aime pas spécialement, mais après j'ai rien spécifiquement contre lui, je veux dire, je suis pas une liste de choses, où, j'y pense pas le soir et tout, Tu vois, ça va très bien, c'est juste que par contre, effectivement, j'aime ah. pas sa de faire sur certaines, certaines fois, et à côté de ça, je peux largement reconnaître que c'est le meilleur pilote actuel du plateau, mais sans aucun problème, et, euh, et que oui, s'il re, si reste jusqu'en 2028 et qu'il enfile encore quelques titres et pas mal de victoires, évidemment qu'il rentrera sûrement dans les 5 meilleurs pilotes de l'histoire, sans problème, peut-être même les 3. Mais à côté de ça, c'est dommage qu'il n'arrive pas à faire la part des choses et à devenir un pilote propre, parce qu'on a vu des pilotes qui savaient... Alors évidemment, tu vois, les, les Hamilton, Schumacher et tout ont toujours une pardon, mais ils ont toujours fait des trucs, des trucs cons des fois avec leurs équipiers, avec leurs rivaux et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au bout d'un moment, ça ne peut pas être toujours la même chose avec, avec Verstappen qui est, quand il attaque, il y va comme un bourrin et il faut que l'autre se pousse, et quand il se fait attaquer, c'est à l'autre de faire attention à lui. C'est soit l'un, soit l'autre.
0: Voilà, Yann a fait totalement la phrase que je pourrais dire. J'ai trouvé sa réaction hors du baquet exagérée, mais j'adore ce genre d'embrouille. Exactement. Ah bah oui. Voilà. Parce qu'on reste client, mais ça n'empêche que c'est pas forcément la oui. bonne façon de, de réagir. Mais on reste totalement client de ces et moments et de, de, quoi, de voilà.
2: La réaction éthique <rire> maternelle maternelles de George Russell en mode « Toi d'abord », c'était quand
0: même assez marrant. Oh mais ça, oh là là. On, a, on en a vécu un hein, des grands moments dans ce Grand Prix Azerbaïdjan. Merci, M. Blix, pour l'abonnement, d'ailleurs. Il est venu euh, tout à l'heure passer une petite tête. Il est encore là, c'est fantastique. Euh, Ferrari eh, ben, On en parle rarement aussitôt dans l'émission, cette saison. Donc, ça fait plaisir, au oh moins. Enfin. Ça fait du bien. Euh, Ferrari avec Charles Leclerc, Allez, qui, oui, qui a signé les deux pôles. Oui, Alex.
1: Les gens qui pensent que Manu vont détester Seine, après ce qu'on va dire... <rire> il y, y a des gens qui vont penser que Manu déteste Sainz, je pense mais alors que, que c'est pas vrai on le déteste tous ensemble
0: encore <rire> une fois, c'est non c'est, c'est une c'est une indifférence énervée c'est pas c'est pas une non, détestation en, en <rire> tout cas
1: euh... on tire tous notre chapeau à Charles Leclerc qui a fait un week-end Pff, absolument gros week-end. sans faute avec deux pôles alors ça fait 10 pôles d'affilée sans victoire, on n'a plus vu ça depuis Piquette, <rire> ça euh, tente, fin tente. des années 80, mais il n'a rien à se reprocher, ce pas du tout pour, pour le critiquer, il fait une pole avec euh, voilà, deux pôles avec, euh, avec la Ferrari, qui, euh, qui allait donc bien mieux en tout cas ce week-end à Bakou, pour je pense au moins deux raisons principales. Euh, d'abord le fait que Bakou c'est quand même un circuit un peu moins abrasif pour les pneus, euh, moins abrasif que Bahrein, que que Jeddah même, moins abrasif que Miami où j'ai quand même peur pour pour la scuderia et on, parce qu'on a vu des pneus durs toute la course hein, avec euh, Kenberg et, et Ocon et euh, bon les pneus durs à ranger bien une Ferrari qui a mangé ses médiums on l'a vu lors de la course sprint donc première raison les pneus Deuxième raison, les lignes droites, hein, les lignes droites de Bakou, on sait que la Ferrari, cette année, ils ont décidé de rendre la voiture plus rapide dans ligne droite Bon, le problème, c'est qu'ils ont du moins rapide en virage, c'est mmh. l'un ou l'autre avec Ferrari chaque année. Mais en tout cas, c'était la deuxième raison qui explique ces progrès de, 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 de Ferrari, surtout de Ferrari. Et on a vu, bah, la deuxième raison, c'est Leclerc, hein, qui a fait un sans faute. On sait qu'il aime bien ce circuit de, de, de Bakou. Euh, on a même vu signer effectivement, Emmanuel le aussi, des meilleurs tours en fin d'épreuve, ce qui montre sa gestion des gommes qui était parfaite aussi. Euh, alors après oui il ne peut rien faire face à Red Bull hein. elles étaient un peu absolument imprenables en ligne droite c'était assez euh, euh, terrifiant à voir l'écart de vitesse qui existait avec ce fameux DRS en tout cas Leclerc a marqué plus de points lors du sprint que lors des trois premiers grands Prix c'était évidemment très injuste en total de points mais euh, voilà ça arrive après un, une journée média vendredi je crois ou jeudi où où Vasseur avait dit, je veux construire l'équipe autour de Leclerc. Puis après, on l'a interrogé. Puis, ah oui, c'est vrai. Et puis, autour de Sainz aussi. voilà, c'était un lapsus un peu révélateur qui arrive aussi au milieu de rumeurs, de contacts ou d'intérêts entre Leclerc et Mercedes. Mais Leclerc l'a encore redit. Voilà, j'ai 100% confiance en Ferrari. Mais bon, sans non plus, il a raison, hein, sans non plus autant fermer la porte à l'avenir pour, pour Mercedes. Donc voilà, pour moi, c'était un, je sais pas, un excellent week-end de, de Leclerc, tout simplement. Il n'y a rien à dire dessus. Maintenant, il a dit, il a dit plein de fois, même après euh, Saint-Paul, le problème, c'est le rythme de course, le rythme de course, le rythme de course, le de course, il n'y a que ça. Au final, et j'ai donc peur pour Miami, parce que des P2 ça risque de bien de souffrir là-bas pour la, pour la scou derrière. Mm. Et on a vu que c'est leur gros point faible, que va se renier après les essais d'un autre barène. On l'avait déjà un peu vu, ils disaient non, il n'y a pas de problème, on va régler ça. bah ben non, c'est pas réglé. Euh, et euh, voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, Leclerc, lui, est pas, pff, pas loin du 10 sur 10. Quoi.
0: Ouais il a vraiment fait un bon week-end, alors effectivement il y a eu bon, le, le crash en, en shootout, hein, en, en deuxième cadre, oui, c'est vrai. qui ne lui coûte pas la pôle mais donc voilà, mais c'est vrai qu'il bon, y a cette petite erreur, après il, c'est de, de l'habitude hein, de, de se cracher et puis de faire la pôle pour Charles Leclerc, c'est, c'est devenu son ah, C'est son aussi move.
2: symptomatique d'un pilote qui est obligé de pousser la limite parce qu'il n'a pas la voiture qui lui mérite en fait, alors là il fait la pôle deux fois mais, euh, mais, mais à quel prix, Et les, les tours qu'il fait sont absolument dingues, euh, il est à la limite absolument partout enfin moi son tour du, du samedi et du, et du samedi matin je crois est vraiment dingue et, c'est euh, plus... et globalement, et globalement euh, <rire> une des deux je ne sais plus laquelle et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est vraiment symptomatique du pilote qui n'a pas le choix moi je lui mettrais quand même un 10 sur 10 parce qu'honnêtement bah, il, fait, il a un petit accident et il a la chance du, du champion qui va avec ou il casse que l'aileron euh, très très bonne très bien vu de sa part de ne pas avoir de pas avoir, c'est, de, de pas avoir euh, tenté de se battre avec les Red Bull et de s'être dit moi je vais essayer de, de garder des pneus euh, parce ouais. que c'est vrai que la Ferrari bouffe les pneus à une vitesse pas possible et il a dit je sais très bien qu'Alonso est un, un énorme euh, Enfin, un énorme conservateur de pneus euh, au fil des courses et du coup il savait très bien qu'en fin de course il allait probablement pas être du tout avec les Red Bull mais que c'était Alonso qui allait être comme euh, un peu comme on avait vu à Bahreïn juste avant l'abandon de Leclerc où Alonso était revenu il avait dépassé parce que les pneus de la Ferrari étaient morts et, euh, et là il s'est dit bah, je vais un peu plus relâcher de la pression au début de course et garder mes pneus et ça a été très bien parce qu'effectivement du coup en fin de course et heureusement parce qu'Alonso avait une durée de vie des pneus encore totalement dingue où il joue le meilleur tour en course jusqu'à la fin de puisque dans l'avant-dernier tour, finalement, c'est que Russell qui fait vraiment un chrono en 1.43.4 de mémoire, mais euh, lui et Verstappen, Alonso et Verstappen, il est 144 2 avant, et, euh, et en fait, c'est, euh, c'est Leclerc qui a réussi à faire des 44,5 en fin de course, histoire de, de sauver le truc, donc euh, c'était vraiment très bien joué de sa part, il finit avec 8 dixièmes d'avance, donc autrement dit, c'est même pas une gestion des pneus correcte c'est une gestion des pneus parfaite et, euh, et il a fait ça avec une voiture qui bouffe ses pneus, donc moi, ce qui m'inquiète vraiment pour Ferrari, c'est que euh, bah malheureusement, Baku est un circuit très atypique, il n'y a pas vraiment d'autres circuits qui avec une configuration pareille dans la saison, peut-être Las Vegas, mais euh, s'il faut attendre euh, le 18 novembre pour faire une pole, ça va paraître loin. Et euh, j'ai peur que dès Miami, on retrouve des Mercedes et surtout des Aston Martin qui soient beaucoup plus en forme que la Ferrari, euh, à la fois en qualif, mais surtout en course. Donc euh, Tant mieux pour Leclerc, parce que le seul week-end, ou en tout cas le premier week-end où il a la possibilité de se mettre vraiment en avant, il le fait à merveille. Euh, là, où en, là où en Australie, il n'était pas du tout là, il s'était fait battre par Sainz sans qualif et puis bah, il fait une erreur dès le premier tour, mais, euh, mais effectivement, euh, beau rattrapage et ouais, ça, a été, ça a été absolument parfait, il a été dans le rythme tout le long et, euh, et en fait, ouais, il a une, une science de la course sur cette, sur cette course justement qui est vraiment dingue avec une voiture qui elle est assez imprévisible. Ou c'est pas c'est pas ce que le, le comment dire, dans un pilote dans ce genre de situation, parfois on va trop conserver ses pneus et dire bah, j'aurais pu attaquer plus tout. Non, lui, en fait, on voit que qu'à la toute fin, dans les deux, trois derniers tours, les, son, ses temps descendent vraiment. Donc, en fait, il était au bout de la vie de ses pneus et il est vraiment allé pile là où il fallait pour, pour gagner de l'avance sur Alonso quand il le fallait. Ce qui est énorme.
1: C'est ce qu'il a dit après la course, et soit je gagne du temps au début de relais, mais j'en perds à la fin à cause des pneus, soit j'en perds au début, j'économise les pneus et j'en regagne à la fin, mais j'ai mmh. pas le choix, je peux pas faire les deux. Non, mmh. C'est ce que dit Solvret une délicate, peut-on expliquer la destruction rapide des pneus chez Ferrari par le fait que la voiture est plutôt calibrée pour ligne droite? Voilà, c'est une des pistes. Moi, j'étais très étonné, même avant le premier grand prix, où il disait, on a rendu la voiture plus rapide en ligne droite, mais problème, on l'a rendu moins rapide en virage, et c'est comme le but, c'est quand même d'essayer de l'améliorer partout au bout d'un moment et donc c'est peut-être aussi voilà moins d'appui euh, à ça veut dire une, une, tra- une voiture qui travaille plus euh, voilà notamment ils ont, ils ont toujours des problèmes en entrée en ligne de virage avec les freins Enfin surtout ça ce week-end mais même leclerc euh, est, parfois est moins important sur ce point Et forcément euh, sur une longueur de course ça économise plus les pneus ça, voilà donc j'ai c'est bien peur plus miami fera chaud euh, l'an en, en dernier, il y avait déjà la usure des pneus qui avait perturbé les Faris, donc voilà, ça nous fait un peu peur. Mais en attendant, Leclerc fait ce qu'il peut et il peut beaucoup de choses. Mmh.
0: Carlos Sainz.
2: Alors, Carlos Sainz, je vais donner quelques chiffres, parce que je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Ouais, je pense que et, l'on euh, moi je, et moi, je donnerai une radio après. <rire> Très bien. Alors, je commence par les chiffres. Le chiffre, c'est la qualification de vendredi après plus 0,813. C'est les cas avec Leclerc. Euh, Ensuite, l'écart, en, en, c'est plus 0,5, c'est l'écart en qualif sprint. Euh, en moyenne, sur le sprint, il prend une demi-seconde toute le, la course par Leclerc. Je parle toujours de Leclerc, je ne parle pas des Red Bull. Et euh, le dimanche en course, le premier relais n'est pas mauvais. Il est entre 2 et 4 dixièmes de Leclerc, parfois 5. Alors bon, ça fait quand même beaucoup, mais en soi, ce n'est pas énorme. Par contre, en pneus dur, il prend entre 8 dixièmes et une seconde 3 autour par Leclerc tout le long. Il n'y a pas un tour où il prend moins de 7 dixièmes sur le relais en pneus durs. Je crois qu'il y a peut-être un tour où il fait 5 dixièmes. Mmh. Mais à part ça, c'est 7 à 8 dixièmes minimum. Ouais. Et ça va jusqu'à 1 seconde 3 au moment où lui, est dans sa phase de délicatesse des pneus. Parce que lui, en plus, n'a pas ménagé ses pneus au début. Donc en fait, il finit le, 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 le relais avec des pneus complètement morts. Et il y a un moment où il chute totalement en performance. Et là où c'est dramatique, c'est que c'est le moment où Leclerc accélère pour défendre face à Alonso. Et à ce moment-là, on monte jusqu'à 1 seconde 3 au tour avec des pneus qui ont la même, la même vie et les mêmes composés. Donc euh, c'est inadmissible. Ouais. Je te c'est,
1: c'est assez déchirant. Alors, tu oublies en anti-Sainz primaire que tu es, tu oublies un, deux chiffres, c'est le nombre de points au classement. Sainz 34, le
0: clair-définement. <t'il> voilà, les chiffres, ne <rires> J'avais dit jamais.
1: J'avais dit qu'il y avait une radio, une radio je pense qu'elle n'a pas été peut-être assez mise en valeur. C'est euh, Sainz, après la course, qui dit « Sorry for, for being so slow the, the whole weekend, so, c'était assez catastrophique. Désolé pour ouais. avoir été silencieux tout le ouais. week-end. »
2: Effectivement, je ne suis pas anti-science primaire parce que j'allais dire mon, mon point suivant, c'est qu'il a totalement assumé ce week-end que c'était lui le problème et il n'a pas cherché d'excuses, donc ça bravo à lui parce que c'est n'est euh, pas facile, j'imagine, pour un ouais, pilote pour un de, de, de se prendre une seconde ou sept dixièmes en moyenne par son équipier tout le week-end et de dire c'est de ma faute, je suis plus lent Donc ça bravo à lui d'avoir accepté d'être juste moins bon que le clair ce week-end.
0: Mais il s'est pris une pilule, ah, rappelons-le quand même, il s'est pris une
2: grosse
0: Il
1: s'est pris une pilule, mais avec la bonne attitude. Ouais. Voilà. Mais, c'est, mais... Une
2: pilule, c'est la tablette complète par
0: contre. C'est... <rire> c'est très... <rire> moi je suis désolé, vu ce qui se prend depuis 2021 et qu'on l'a prolongé, là il joue la prolongation jusqu'en 2027. Hein. Là il là, y a... Ouais.
2: Mais alors, moi, moi, parce que moi je me rappelle très bien m'être fait littéralement insulter à l'époque où, où j'avais fait le classement des bilans de Next gen où j'avais mis Leclerc en saison 2021. Il finit devant Leclerc au championnat, j'avais mis Leclerc 4 et euh, Sainz 6, et je m'étais fait littéralement insulter. Donc moi j'y connaissais rien à tout, mais pour moi Sainz c'est clairement en dessous de Leclerc et c'est pas une surprise. Et euh, je pense que l'écart va continuer à se creuser parce que Leclerc va être en plus de, de plus en plus en confiance avec un... un, un un entourage euh, mené par Frédéric Vasseur, qui est quand même quelqu'un, on sait qu'il a vraiment les capacités de canaliser le et de le remotiver et de lui remonter le moral, ce qui n'est pas forcément le binoto Et je ne suis pas sûr que Sainz bénéficie des, de la mensuétude stratégique de Ferrari qu'il a eue l'an dernier. Et je ne pense pas qu'il aura davantage de, de, de se retrouver avec des miracles comme Silverstone 2022 euh, plusieurs fois cette année. Donc euh, je pense que cette année va être très dure pour Sainz. Il est en tête du championnat euh, en, en duel et entre équipiers, tant mieux pour lui. Mais euh, je pense que ça va pas durer et euh, je pense que ça va vite s'inverser de manière assez, euh, assez vivante.
0: Il y, de, il y a de grandes chances. Effectivement, on en au niveau, niveau contrat pour ça. Ils nous demandent Louis, bah, il est là jusqu'en 2024.
2: Hein. Fin de l'année prochaine, oui, parce qu'en fait, ils l'ont, ils l'ont re-signé en tout début d'année dernière. Euh, donc, oui. il avait l'an dernier, il avait un contrat qui se terminait en fin de saison et avant même le début de saison. Il le re-signe pour deux ans de plus, donc 2023-2024, et il commence la saison par un podium, puis euh, quatre sorties de piste en cinq courses. Donc euh, il, a, il a bien remercié Ferrari, et c'est vrai qu'à côté de ça, malheureusement, depuis un an, c'est quand même assez dur pour Sainz globalement.
0: Voilà, c'est très, très compliqué, mais il a gagné un grand prix. Le point 4 de tout le monde, donc on peut déjà lui dire bravo pour ça. Euh, Aston Martin. Bravo. Euh, c'est bien, oui, j'ai bien mis Aston Martin. Formidable, Aston Martin, et bien... Comme quoi, voilà, j'étais limite déçu. Tu vois, ça y est, on y est. Voilà, je, je, j'ai commencé à m'habituer. C'est pas bien. Euh... <rire>
2: Michael soit content, une quatrième place Alonso qui te déçoit, je pense que ça, ça fait à peu près 8 ans avant ça que tu aurais aimé euh, avoir
0: ce de... Oui, mais, je, mais du coup, je connais aussi la suite potentielle qui est que, en fait, ça se trouve, la quatrième place reste le point haut du reste de la saison, si tu veux. Donc, euh, faut pas, c'est il faut quand même que je sois un peu content, sinon ça devient très compliqué. Mais quatrième place pour Alonso, septième pour euh Ils sont qualifiés 6 et 9, hein, vous voyez, donc c'était, on sentait que sur un tour, elle était moins, encore moins bien que... Que, que sur les premiers grands Prix où c'est un petit peu là où le bas blessait et là bon en course par contre ça a bien fonctionné c'est à dire qu'encore une fois comme tu dis finir 4ème et, et que ce soit un peu décevant c'est très bien mais en même temps quand tu restes sur 3 problèmes de suite on et puis, N'est-ce pas que la série se poursuit pas des
2: pardon. problèmes de DRS en qualification donc potentiellement oui. ils ont dit que c'était le plus haut ils ont été francs aussi ils ont dit que là où ils perdaient le plus c'était dans le secteur 2 parce qu'en fait ils ont tellement essayé de tout débraquer pour avoir des vitesses de pointe que la voiture était difficile à contrôler dans le secteur 2 qui est le plus sinueux mais euh, donc ils ont pas, et eux ils estiment que le DRS n'a pas changé grand chose, mais on peut quand même imaginer que avec les écarts serrés qu'il y a dans le top 10 euh, avec un DRS qui fonctionne, au lieu de faire 6-9 ils auraient pu faire par exemple 4 et 8 ou un truc comme ça et auquel cas on serait dit que c'était pas déconnant pour Aston et, sûr, puis, un truc comme ça. et puis on sait que l'Aston c'est pas la plus rapide en ligne droite hein. euh, mm. un peu comme les méta-
1: le moteur Mercedes en général, peut-être avec Williams, l'exception Williams et donc voilà, ça, je pense qu'à l'inverse de Ferrari, ça va davantage briller à Miami euh, pour, euh, ceci. pour Aston sachant qu'à Miami j'avais des températures alors il, pour l'instant il y a des risques de pluie dimanche mais en tout cas il ne fera pas moins de 28-29 on aura le premier vraiment grand prix chaud de jours on a eu la ouais. moitié de grand prix de nuit pour le moment <rire> euh, va, et ça va sourire et Alonso il est content, il le disait même après la course j'espère qu'il fera chaud à Miami voilà, et effectivement il va faire chaud
0: ça, il, alors, que c'est aussi... il va faire chaud et humide à Miami je suis... Euh, je tombe de ma chaise.
2: Ah, pas, pas oublier que c'est aussi un des gros points forts de Stroll, la gestion des pneus. Donc euh, au final, c'est vrai c'est que vrai. c'est typiquement le genre, de, le genre de circuit sur lesquels les deux pilotes peuvent, peuvent briller. Et de toute façon, c'est exactement le, le schéma inverse de Ferrari pour Aston cette année. La qualification, il n'y a pas vraiment moyen d'aller, d'aller chercher les Red Bull ou quoi que ce soit. Mais en course, c'est des voitures qui sont hyper régulières et qui, euh, qui soignent bien les pneus. Et effectivement, je pense que les pilotes, ils ne sont pas pour rien.
1: Et comme le dit Pingu Croc, c'était touchant de voir aussi la belle entente entre Alonso et Stroll. Alonso qui a dit... alors, d'abord, Stroll qui a dit Dites à Alonso que je ne vais pas l'attaquer. Euh, on n'est pas là pour ça. Et ensuite, Alonso qui dit à Stroll alors Je ne sais pas s'il avait été au courant de ce message de Stroll. En tout cas, parce que l'ingénieur ne lui dit pas que c'est Stroll qui Il l'a dit lui-même qu'il ne va pas t'attaquer. Et Alonso qui dit à Stroll euh, Faites-moi copier mes réglages de, de, de freins, euh, ma répartition de frein, C'est exactement ça qu'il vaut. Finalement, Stroll n'a pas été prévenu, mais en tout cas, ça. La bonne entente qu'il y a. évidemment, ça fait quatre courses, on sait comment ça se termine <rire> parfois avec, avec Alonso, mais pour le moment, ça va bien. Euh, ça peut-être trop bien, diront les, les mauvaises gens connaissant Alonso, mais euh, oui, pour le moment, bah, après, Stroll est quand même en dessous d'Alonso depuis le début de l'année, je pense que c'est oui. clair, mais on sait bien que Stroll reste un pilote quand même assez constant, qui peut faire des, des coups d'éclat, qui n'a pas le potentiel d'un champion du monde comme Alonso, c'est clair, mais c'est un peu le pilote qui convient à Alonso, c'est-à-dire. Gentil, qui reste euh, pas trop loin, mais quand même, euh, quand même pas non plus à côté.
0: Et, et honnêtement, il est, il, est, et... il est pas si loin, hein, je trouve, hein, de, d'Alonso. Franchement, je, je m'attendais à ce que ce soit moins bon. Et là, il est... c'est, c'est un duo solide hein, qu'ils ont chez, chez Aston. Alors, effectivement, on ouais, ouais. rate de son freinage juste après le, le message d'Alonso. Après, on rappelle, c'est toujours dit de manière un peu décalée à la télé. Donc, bon, on oui, oui. On a gens estimaient que. Finalement,
1: on n'a pas dit à hein, Stroll les réglages,
2: mais c'est ouais. vrai que c'était rigolo.
0: Ça aurait été drôle qu'ils Bah les ouais, lingages. Je me suis loupé, il est con lui aussi. C'est quoi ça c'est... C'est pas, au final, c'est pas Stroll,
2: Stroll perd une place face à Russell dans les stands, parce que Russell tente une manœuvre un peu va qualifier d'hasardeuse. Et, euh, et au final, c'est, c'est, ça faisait quand même quelques points de plus si jamais il avait réussi à rester devant. Et, enfin, deux points de plus en l'occurrence. Et puis, euh, il y a un truc qui me, qui me choque chez Stroll littéralement, c'est son comportement. C'est-à-dire que c'est pas le Landstroll de des années d'avant. Moi, je sais que je fais souvent... Pour avoir les réactions d'après course, je regarde souvent les vidéos puisque c'est là où ils sont plus bavards. Stroll c'était 20 à 30 secondes maximum l'an dernier. Là, il fait des réactions de deux minutes où il raconte un peu tout, il parle et tout. Et c'est vraiment un pilote enjoué, un pilote confiant. Il a plus du tout. On, on, je ne sais pas s'il lui a réduit, euh, s'il, s'il a réduit son, son, son stress de ne pas être à la hauteur ou s'il a, si finalement le Stroll euh, se sent plus à l'aise dans la voiture aussi parce que mine de rien. Il n'a pas toujours eu une voiture aussi bonne euh, et peut-être qu'il comprend mieux la voiture. Mais en tout cas, euh, on a un Stroll qui est vraiment transformé là-dessus et je trouve que ça se voit au volant. Ou finalement, il n'a pas de, pour l'instant en tout cas en quatre courses, il n'a pas eu de week-end 100, ce qui est très rare J'ai... sur quatre courses de suite jusque-là malheureusement. Et où au final, il est, euh, ouais, il est toujours à son niveau. Alors c'est en dessous d'Alonso, mais qui blâmera pour ça Encore une fois, je pense que bah, il y a approximativement, allez, facilement euh, 17 pilotes de toute façon qui seraient en dessous d'Alonso. Euh, en, en duel dans la même équipe euh, et à côté de ça il est pas si loin effectivement il y a quand même pas mal de chronos qui sont proches donc euh, moi je, je suis plutôt impressionné et c'est vrai que euh, c'est plus facile quand tu as du succès, succès. ouais mais c'est sûr si hein. mais après en 2020 en 2020 il fait un très bon début de saison derrière Perez dans une voiture qui, met, qui joue aussi à peu près ces places là un peu moins les podiums mais qui joue le top 5 sans problème et il n'avait pas ce comportement là la seule fois où on l'a vu avoir une, une effusion de joie c'est quand il fait la pole à Istanbul mais c'est tout et à côté de ça, c'était une saison assez compliquée, pour diverses raisons. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas la première fois qu'il a une voiture qui est bonne, mais c'est la première fois qu'on le voit vraiment, à ce point-là, être, être heureux de conduire. Et même les week-ends, finalement... Quand ça allait bien en 2021 avec Aston, il n'était pas aussi à l'aise. Donc, je pense qu'il y a toute une dynamique autour de lui. Et je crois aussi que l'ambiance dans l'équipe est meilleure, de toute façon, entre ouais, les ouais. recrutements, le fait que ça fonctionne. Et puis, puis, il y a, un y,
1: a peu, y a un peu un double standard. Hein. Quand Reikonen, il, il parle à personne et il s'en va sans rien dire, même sans parler à ses mécaniciens, on dit que c'est génial, c'est sa personnalité. Et quand Sestrol ouais. le fait, c'est que c'est un je m'en fous qui un petit à papa. Donc bon. Exactement.
0: Et il s'est dit ça peut être son premier 100%. top 10 au championnat cette année, c'est vrai qu'il en lutte pour ça, hein, troll, et pourquoi pas, parce que c'est pas du tout déconnant quand tu vois le, le niveau de cette, Mais, euh, de cette Aston Martin.
2: Alors, et surtout, on a une Aston Martin qui, dans, la, dans les six premiers mois de l'année, développe en tant que septième équipe au, au classement, c'est-à-dire qu'eux, ouais. ils ont quasiment le double de développement de, de Red Bull sur la première partie de l'année, donc ce qui veut dire que, à mon avis, et c'est là que j'en viens toujours au fait que Red Bull ne dominera plus forcément la deuxième partie de saison, euh, ils, vont amener, ils vont avoir une politique de développement ultra agressive et ça on peut, on peut faire confiance à Dan Fallows qui a déjà mené ce genre de politique chez Red Bull en, en tout cas dans le département technique de Red Bull aux côtés de New Way notamment et, euh, et de Pierre Vacher et euh, là il a les contrôles pour ça et je pense que Aston va faire une vraie politique agressive de développement, là où Red Bull va devoir être très prudente là où Ferrari patauge dans le développement on sait que c'est pas toujours leur truc et là où Mercedes, elle, doit repartir de plus loin, puisqu'il y a tout un nouveau concept à refaire. Donc au final, il y a de fortes chances que Aston Martin progresse plus vite, en tout cas sur la partie de saison, entre maintenant et euh, après l'été, voire l'automne, et euh, où on pourrait avoir un Alonso qui joue des victoires potentiellement, et un Stroll qui joue des podiums. Donc euh, on on peut avoir une dynamique très différente et bien meilleure pour ces deux pilotes, je pense.
0: Claire Rotaire nous dire 17 pièces en dessous d'Alonso pas Max pas Lewis pas Charles déjà Esteban non plus on a deux saisons pour juger de façon objective ça ne fait plus que 16 max je ne suis pas d'accord pour euh, Ocon
2: <rire> non pour moi Ocon Alonso est légèrement devant après Ocon est très intelligent et sait compenser, mais en perf pur il est devant et je pense que le Alonso actuel est quand même meilleur que Leclerc je pense qu'on met Alonso vs Leclerc Leclerc était plus rapide sur tour et tout ça mais je pense que sur une saison Alonso le, le tord parce que finalement Alonso a cette espèce de façon de, de, de gérer les, 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 les affrontements que, n'a pas encore, euh, que, que Leclerc n'a pas encore en expérience tout simplement
0: mmh. on verra effectivement ce que, ce que ça donnera tu vois, on parlait de développement, il bah, y en a qui vont devoir développer bien sûr, hein, euh, Mercedes avec les Hamilton et George Russell bah, ça fait 6 et 8 du Grand Prix hein, c'est, c'est... en fait moi c'est, c'est, ce qui est particulier dans ce Grand Prix c'est que du coup on a vu Ferrari qui revient de nulle part et qui se pointe en deuxième force du plateau de manière assez euh, claire et puis Mercedes, qui était revenu de nulle part en Australie, puisque Hamilton fait deuxième et Crosol avait mené le début de course, qui maintenant se retrouve de nouveau à retomber dans, dans le, l'anonymat ouais. où elle était en début de saison. Donc c'est assez, euh, assez particulier. Ça C'était, pas même même. C'est une déception,
1: mais c'est une déception attendue, juste dans la mesure où... Alors c'est une déception parce qu'il y a eu les espoirs de Melbourne, qui euh, n'ont pas été suivis d'effet à Bakou. C'est une déception parce qu'on a bien sûr les standards de Mercedes, donc si c'est 8... Évidemment, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est attendu dans la mesure où on sait que la Mercedes aussi souffre en ligne droite, et il y a quand même une grosse ligne droite à Bakou, la plus longue de l'année, et attendu dans la mesure où on sait que les évolutions, finalement, elles arriveront euh, surtout pour Imola, euh, et c'est là où Mercedes devrait commencer à progresser. Donc, c'est pour ça qu'on ne tire pas la sonnette d'alarme chez Mercedes, c'est qu'on savait qu'on allait être déçus. Et donc, euh, ils s'attendaient à rien, mais ils sont moins déçus du coup.
0: <rire> Milton Lomax nous dit tout va bien chez Mercedes ils ont des gars jamais vus dans le simulateur Bah voilà, bah écoute. mais Mercedes je vous rappelle ah, si, la euh... Ferrari dans le simulateur elle a gagné une seconde quand même la voiture aussi <rire> okay. c'est, peut-être, c'est peut-être ça
1: au sens de jamais vu au sens on les a jamais
0: vus en fait. <rire> on a jamais vu ça vous rendez compte on a mis la nouvelle voiture dans le simulateur elle va moins vite Incroyable On n'a jamais <rire> vu ça D'habitude, ça va toujours plus Ah
1: si, si. On a vu ça chez As euh, en 2000 euh... <rire> et Non, encore, As n'avait euh... pas de
0: simulateur, donc tout va <rire> bien pour eux ah, <rire> ils As ont étaient... mis la voiture en piste et elle était moins rapide Eu, Eux, ils faisaient, un, ils faisaient un mode sur F121 F1 1 et ça marchait euh, pas top top. <rire> les gros gens savaient que la
2: voiture était moins rapide, c'est eux qui pensaient qu'elle était plus rapide, mais ça c'est autre chose ouais.
1: C'est le directeur technique
0: Mais là, bon, Mercedes... Bon, alors, John Russell, cette... parce que les bon, Lewis Hamilton, j'ai envie de dire, le week-end... Il a, il, a, il a fait il a fait ce qu'il fallait faire quoi, je veux dire il a, il a roulé de la, de la bonne ouais, façon bah, Russell entre la qualif, bon le contact au premier tour du sprint et puis euh, et puis là, le dépassement sur Stroll dans le dans la pit c'était euh... c'est brouillon hein. après en fait, le dépassement là, on sur en soi un... c'est c'est malin je trouve quand même parce qu'encore une fois ça fait partie de ces choses où ah, en fait c'est de la Formule 1. Donc, deux voitures côte à côte dans une pitlane, ça ne m'inquiète pas, parce que les pitlaines font 50 mètres ah. de large. Voilà, c'est pas, c'est pas non plus... Mais et, les f aussi. Et, oui, oui non, mais, non, mais bon, je pense qu'il y a quand même la place. Non, et puis, ça va de toute façon qu'il avait le stand avant Stroll, donc il y avait oui. soit pas trop de, pas trop de, de gros, de gros doutes, on va dire, et de gros dangers. Et donc là, c'était plutôt là. Mais sinon, euh, je, je, ouais, je le sens un peu plus... Euh... Moi, c'est
2: une question que je me pose. Est-ce qu'au moment où il l'attaque, où il se met côte à côte, il réfléchit déjà qu'il a le stand à côté Parce que je suis pas sûr que avant de voir Stroll ralentir, il sache qu'il va pouvoir l'attaquer par la gauche à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Et si Stroll décide de se mettre plus de la gauche, il peut pas passer. Donc, il est obligé de passer à droite. Et auquel cas, sa manœuvre est pourrie. Donc, euh, là, pour moi, c'est vraiment un passage en force. Et si Stroll avait dû s'arrêter avant, Stroll aurait juste dû s'arrêter pour laisser passer Russell, en fait. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une attaque bourrine. Alors, bah, tant mieux pour lui, le règlement l'autorise. Pour moi, le règlement devrait l'interdire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la première ligne d'entrée dans la voie, ça devrait être interdit de dépasser. Mais bon, malheureusement, euh... Si ça passe à une voiture et un photographe, ça passe à deux voitures. <rire> Donc, mais que le avait si la, la s'il avait déjà installé les barrières à ce moment-là, ça passait pas. Du tout. Mais... Oh,
0: là, oh le car... oh la là la, là, Rossell oh, qui est arrière, à... Je suis malin, j'attaque trop, mon dieu, mais qui sont ces barrez-vous Barrez-vous, ça, ça aurait été absolument terrible. Euh... Et euh, non,
2: au, au final, Russell domine Hamilton dans la calife sprint, mais c'est tout du coup, parce que évidemment, ouais. euh, bon, il, il, il est devant aussi au sprint. Mais euh, c'est vrai que la qualif du vendredi, Russell sera totalement. Et le dimanche, Hamilton se fait piéger par la stratégie et remonte notamment en dépassant Russell euh, après un premier tour catastrophique à la relance, puisque à la relance de Safety car, après Safety car, en tout cas, euh, Russell se rate littéralement et euh, perd euh, trois places. Enfin, non, perd, euh, non, il perd, la place face à Hamilton, c'est Hamilton qui en gagne trois. Donc euh, c'est, euh, ça a été un peu problématique pour lui, mais euh, Hamilton était devant et c'est vrai que Russell a semblé un peu brouillon en tout cas. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec son comportement. J'ai l'impression que Russell cherche à prouver des trucs en ce moment, tout le temps, dans mmh. ses déclarations, dans ses façons de se comporter avec les autres, dans ses façons de se comporter en piste. Euh, je pense qu'il en a marre. C'est sa cinquième saison en F1. Il ne se voyait pas avec une seule victoire en cinq saisons, j'imagine. Et euh, je pense qu'il y a un peu de frustration. Et je crois qu'il commence à être un petit peu euh, frustré et ça provoque une com' très différente. Je trouve beaucoup plus... Euh, Grosse tête, on va dire. Après, c'est marrant parce que c'est bien aussi de voir un mec comme ça qui était le genre de idéal devenir un mec b- pétri d'ego, mais euh, attention à pas aller verser dans le dans le trop. En tout cas, pas tant qu'il a prouvé qu'il a le le euh, comment dire, pas tant qu'il a le niveau. En tout cas, même si on se doute pas qu'il est niveau, mais c'est un peu la citation de, de Top Gun. Tu peux pas euh, écrire pas des que ton ego ne peut pas encaisser, tu vois. Donc euh, c'est important de euh, c'est important pour lui de ne pas aller trop loin dans la communication et dans les manœuvres en piste. Euh, et je pense que ce serait bien de, de tempérer un peu tout ça par rapport à la personnalité qui était avant, parce que là, avant que deux George Russell différents. Mm. Dark, Dark George. Ouais, c'est le ouais. Dark.
0: Du... <rire> c'est le c'est et qui fait ça peut-être. C'est George 2.0 qui est devenu, voilà, à un... fond. Moi, je suis Dark maintenant, je suis un quelqu'un de, de possédé, je suis emprunt d'une certaine <rire> légitimité. C'est bien terrible. Hein. Mais euh, non, mais ouais, ouais j'ai la même analyse. je trouve que Russell, quand il s'exprime et tout maintenant, c'est plus... J'ai on a vu la que... faire des réglages
1: où Hamilton dit, là, Hamilton a un peu rentré dedans aussi quand il disait, euh, voilà pour une d'habitude, George copie mes réglages, bah ben là, il a pris des réglages au hasard et ça marchait, et George lui dit non, non, c'est moi qui ai trouvé mes réglages. Bon, il répond aussi un petit peu à ça. À, il a besoin, oui. Il y a forcément, forcément de l'ego en Formule 1.
0: Ah non mais bien sûr s'il n'avait pas d'ego de toute façon il n'arriverait à rien aujourd'hui je pense qu'il y a pas un pilote qui arriverait à quelque chose sans, sans ego bien sûr mais c'est, c'est c'est ce revirement total et c'est ce côté j'ai ouais j'ai vraiment cette impression ouais ah non mais faut que je montre bon parce que ça se passe pas très bien en piste mais oh je suis euh, je suis quand même George Russell quoi oh c'est pas c'est pas rien donc euh, c'est assez euh, <rire> C'est bizarre, Sombra indiquer qui demande si Mercedes n'avait aucune nouvelle pièce sur ce Grand Prix, c'était des évolutions mineures, s'ils en avaient en tout cas, je ne sais pas s'ils en avaient particulièrement. Mais...
2: Attends, je, je repense que j'avais fait dessus. Euh... L'évo
0: les, les majeur viendra oui. pas avant Imola, en tout cas, ça c'est... Ouais. ils ont,
2: rentrant, ça, ils ça
0: ont ça.
1: entretenu le suspense, mais je crois que c'est surtout Imola, finalement.
2: Là, ils avaient ouais. un aileron arrière adapté, des écopes de frein avant, le diffuseur et les suspensions avaient quand même évolué, donc si, ils avaient quand ah, même ouais. quelque chose, Après, ouais, c'est, c'est, euh, là, c'était le, ah, ouais. le step one, va dire de leur... Euh...
0: Oui. oui, là ils vont adapter le plus le côté entre guillemets mécanique et aéro en dessous de la voiture avant de s'intéresser ouais, peut-être à l'aéro sur la voiture parce que ce, ce concept sans ponton n'a pas forcément l'air d'être le le mieux adapté. Euh, mais dis-nous on va déjà parler de McLaren. C'est tôt! <rire> je commence à ne plus, plus oh, comprendre. J'étais pas prêt. Lando Norris qui termine 9ème du Grand Prix. Oscar Piastri qui termine 11ème avec 3 kilos de moins. Euh, puisqu'il était malade tout le, tout le week-end, l'Australien. Il être ravi d'ailleurs de, de... de Norris. Et oui, il finit pas loin, c'est ça. Il finit vraiment pas loin. Et en plus, oui. il doit être content d'être tombé malade à l'aube de 5 Grands Prix en 6 semaines. Ça va, ça va bien le... bien <rire> <se reconstruire rire> forme, tu vois. Je, je, je souhaite
1: je... du courage dans l'avion. <rire>
0: <C'est> <rire> vrai que, le, le, oh, le Bakou Miami qui de, doit de faire quoi un petit 12-13h. quand même. 14h. Heure. 14h. 14 ah, c'est, oh, oh, c'est long. Hein. Oh là là. Ça doit mais, être... mais si c'est pas une
2: ligne droite, ils passent par en haut. Donc c'est, plus... <rire> ouais, mais c'est très long. Ouais. Ils
0: passent par en bas, ils sont chiants aussi. C'est pas
2: possible. <rire> Parce qu'ils font
0: t'es pas au courant, Maquem, ils
1: font un grand prix mercredi aussi. Euh... <rire> ils font un grand prix au Qatar aussi.
0: Mais oui, non, mais. Je, oui, non, mais, mais après, est-ce que, est-ce que vraiment le, c'était utile de remettre le Grand Prix d'Inde le jeudi aussi Je ne suis pas sûr, parce que là, ça fait beaucoup de, <rire> beaucoup de vols, et là, je pense que pour les pilotes, ça devient, ça devient compliqué. Ah ouais,
2: parce que je pense que non, c'est, c'est, si Dominique Alli nous entend, l'an prochain, ils font Baku miami donc dimanche-dimanche, et le mercredi, ils courent à Imola, puisque c'est pile au milieu, donc il faut faire attention à euh, ce qu'ils nous entendent.
0: Il est lâche en parachute pendant <rire> le vol, et comme ça, il dans les voitures, machin, c'est un peu plus de... de
2: ils auront l'expertise Alpha Alphatori puisqu'ils ont fait ça avec la... pour les vidéos. Ils ont amené des trucs en hélico là, pour la présentation de la voiture en début d'année. Donc,
0: oui, bon, là, oui. Fait... Oh, oui. Cette, cette présentation de deux minutes, ça <rire> Oh là là, je, 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 je l'ai déjà oublié. Je ne sais pas pourquoi. Deux minutes ouais. dans
1: quatre secondes, on voit la voiture. Mais on parlait d'évolution. d'évolution bon, Manu pourra mieux en parler avec moi. Mais en tout cas, les, les évolutions ont fonctionné chez les Oranges. Sans soufflerie, sans simulateur, mais au moins ça marchait. Bon.
0: Ce qui est déjà bien. En c'est que. Vrai, vrai, Travaux, ah ouais, c'est, c'est,
2: ils avaient un nouveau plancher, un nouvel aileron arrière, le beamwing a été changé, donc c'est la, les lettres qui est à la base de l'aileron arrière et qui permet justement de, de récupérer et d'optimiser l'air qui vient du, des pontons, euh, qui est surtout très important cette année. Et euh, effectivement, il euh, y avait, que je dis pas de bêtises, voilà euh, ouais, c'est ça, c'était les deux. Après c'était vraiment des, des adaptations pour le, le pour Baku, spécifiquement avec un profil un peu plus légère Et il y aura d'autres évolutions euh, qui arriveront à Imola, je crois. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est rassurant de les voir en fait mieux, parce que c'est quand même deux grands Prix maintenant sur quatre, où ils sont quand même une des forces derrière le top 4. Alors bon, on aimerait bien les voir plus près que, que ça du top 4, mais euh, au bout d'un moment, avec la catastrophe annoncée que c'était à Bahreïn et à Jeddah, on peut finalement se rassurer. Et au final, catastrophe annoncée, oui et non, puisque à Jeddah déjà, ils étaient en Q3, donc, euh, enfin en tout cas Norris y était. Donc euh, c'est, ça, ça montre que McLaren jouera à la cinquième place, euh, et effectivement bah là ils étaient, ils étaient meilleurs des autres, alors ce qui est moche je, dans la F1 actuelle c'est que meilleurs des autres c'est une 9 e place quand il n'y a pas d'abandon de vent mais, euh, mais effectivement c'est deux points de plus, Piastri est pas, pas assez loin du, de marquer le, le point de la 10 e place mais bon, tous nos dalles méritaient amplement aussi et euh, au final on retrouve déjà des McLaren au même niveau, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment parce que 2022 jamais euh, Ricardo n'a été aussi proche que, de Norris que ça en, en vitesse pure et sur un grand prix complet et, euh, et au final c'est... Euh, ouais, c'est, c'est il n'y a pas de quoi se contenter, c'est pas non plus. On ne va pas se contenter une neuvième place pour une équipe quoi qu'il arrive, mais c'est, euh, c'est pour l'instant ce qu'ils peuvent faire de mieux. Et au moins, à défaut de concevoir une bonne voiture en début de saison, McLaren semble avoir les moyens de la faire évoluer de manière euh, efficace. Et ça, c'était déjà le cas l'an dernier. Donc euh, c'est un peu rassurant. Mmh. Ils vont finir. <rire> Les écarts
1: restent quand même, euh, même serrés, mais ils avaient eux-mêmes un discours un peu catastrophique en début de saison où ils disaient on a raté nos objectifs, etc. Et puis en plus, un discours sur notre soufflerie et du retard. Et la vieille soufflerie qu'on utilise, euh, elle n'est pas terrible. Et en l'air d'ailleurs, on n'a pas de simulateur. Enfin, on a un vieux simulateur, donc ça ne rendait pas très optimiste. Ils ont... C'est pour ça que peut-être on est rassuré c'est qu'ils ont volontairement euh, vendu. Euh, du, du cauchemar, alors on, je ne pas que c'est le rêve aujourd'hui, les écarts sont très serrés, et voilà, on peut aussi saluer les pilotes qui font la, la différence, hein, Norris, Piastri, ça semble aussi être un solide duo, et de toute façon, tous les duos sur la grille sont solides, je pense, en, en, sur, un plan, euh, sur un plan plus global, mais là, bon, Norris, ça fait quand même un, 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 un grand prix dont il a l'habitude, c'est-à-dire très très solide en milieu de grille, voilà. alors là, avant ça faisait septième, maintenant ça fait neuvième, c'est un peu la différence.
2: Mmh. Non, c'est bah, c'est bon. sûr que ça, ça va être compliqué pour eux de faire mieux qu'à top 5 de temps en temps avec des grosses, des grosses phases de, de chance mais bon, après c'est, euh, c'est une F1 quand même qui est beaucoup plus serrée qu'avant globalement c'est vrai que les écarts se, se réduisent, en, en rythme de course toujours moins, mais les écarts se réduisent un peu quand même au niveau, de la, euh, au niveau des top 6, on voit que mine de rien le, le Norris se qualifie septième quand même donc c'est, c'est qu'il y a possibilité d'entrer dans ce top 8 euh, au moins sur un tour ce qui est déjà pas mal, euh, et puis après bah, il va falloir euh, bosser pour euh, tout ce qui va être ouvrir la fenêtre d'exploitation de la voiture et puis euh, celle d'économie des pneus, en tout cas de, de gestion des pneus, et ça malheureusement ça passera par quelques évolutions, on voit que c'est déjà mieux euh, avec notamment ce, ce nouveau plancher qui a l'air vraiment efficace, et puis euh, je crois que c'est encore une grosse évoque arrive à Imola, donc il euh, faut espérer pour eux que ça va continuer à, à aller dans le bon sens. Imola hum, ça va être
1: très intéressant à suivre hein, avec toutes les évolutions ouais. qui vont arriver, c'est le premier grand prix en Europe, euh, non monsieur l'Azerbaïdjan était le
0: Grand Prix d'Europe en 2016 donc je... non, non, nous avons vécu le <rire> euh, premier Grand Prix Européen <rire> près, des
1: bases, près, des bases, près des bases Européennes donc ça va être
0: euh... voilà. bah c'est bien moi j'aime bien c'est ah, comme, tu c'est peux comme tu dire que Imola est
1: plus près de, de, de la base de Faenza que, que Bakou pas ah baisse. oui
0: j'espérais je, <rire> <rire> ça me rappelle quand je commençais à regarder la F1 et qu'on revenait à Imola pour la saison Européenne c'était vraiment c'était la même oui. vibe donc c'est bien, c'est bien qu'il l'ait placé à cet endroit là du, oui. du calendrier euh, Alpha Tori qui, enfin, qui fait un week-end de bien, non, une Alpha Tori qui fait ah déjà bah un bon week-end, on va dire. Alpha
2: oui, Tori, non, mais
1: <rire> pour moi, Gr- grand Tori, non, d'ailleurs. Euh, pour, pour moi, tu dis, c'est pas loin d'être le, d'être le meilleur pilote du week-end, en tout cas, si on voit surtout vendredi et dimanche, hein, parce qu'il bon. a vraiment fait une très très grosse perf, euh, euh, voilà, surtout évidemment, si on compare son coéquipier, mais voilà, il fait quand même 8ème. En Q3 avec une Alpha Tori qui, qui est une Alpha euh, et en course, bah, il arrive à se bagarrer comme un beau diable dans, dans, le, dans le peloton sans trop user ses pneus alors qu'on sait que c'est toujours le gros problème aussi quand on se bagarre dans le peloton et puis, on l'a dit ici, si", mais il répond aussi aux commentaires méchants et finalement pas mérités de Toast en début de saison qui, de même que ses ingénieurs n'avaient pas confiance en Tsunoda puisqu'il disait en fait, le leader, ça va être de Vries et Tsunoda, il faut qu'il se réveille bah, il s'est réveillé et je pense qu'il a réveillé tout le monde et voilà, en tout cas, il a été piqué au vif, c'est un peu un autre Tsunoda qu'on voit, qu'on voit... Qu'on voit, qu'on voit cette année. Alors, je ne sais pas si Pérez met le bazar chez Red Bull euh, cette année, il aura peut-être un, un coup à jouer aussi. En tout cas, Tsunda, sur les, sur les Grands Prix, il a fait 11e, 11e, 10e et 10e.
0: Donc. Euh, ok, faire 9 et 9. Ça prouve, euh, ouais, ça, ça prouve une grosse
1: régularité. Il était ravi ouais. à la radio à, après la course. Donc, franchement, chapeau à lui aussi. Et il nous a sorti. Euh, un
0: week-end très solide pour moi depuis le milieu de l'année et dernière bien. il est devenu pilote de F1 je trouve Tsunoda maintenant ça y est c'est... Ouais. Ouais. non mais c'est pas non mais non, c'est mais pas c'est, c'est... Mais 2021 il était pas pilote de F1 moi je suis désolé c'était un, c'était un gamer qui temps en temps avait le droit de mettre son cul dans une F1 et qui se débrouillait mais il l'a dit lui-même il travaillait pas il était pas, pas pilote de F1 là maintenant ouais. ça, lui
1: fait... ça lui a fait du bien le recadrage enfin euh... voilà. Papy Tots, il a ses mauvais côtés, mais il avait peut-être besoin de ça aussi. Je pense que ça l'a beaucoup <rire> aidé des... parce qu'à un moment donné, <rire> il s'est rendu des... compte que
0: jouer à GTA jusqu'à 4h du, du mat et bouffer des pizzas, c'est pas forcément la meilleure euh, <rire> meilleur façon de, de faire ah ben la voilà, paix. Ouais.
1: Ah oui, non, maintenant il est surveillé dès, dès, dès qu'il sort, etc. Il a bracelet. Oui, mais non, mais c'est tout... Tout... C'est
0: ça. Non, non, mais c'est, c'est... Voilà, et... je trouve que là, il fait un début de saison solide. Il. Il est quand même en train de plier un petit peu De Vries, qui, qui n'est pas dedans du tout, et ce week-end, alors bon, Laurentin disait qu'ils ont utilisé 12 voitures en 3 jours, mais c'est bien, c'est vrai que bon, la, la note est assez... <rire> mais, mais le samedi, je ne me rappelle plus, de il percute qui, quoi, comment, pour, pour perdre sa roue le samedi, déjà, je ne sais plus. En fait, il
2: perd le contrôle, c'est, c'est très étrange, parce qu'en en fait, il se fait, euh, il se fait toucher par euh, deux Vries euh, dans un virage, et euh, il, se compte, il y a un léger contact et apparemment, c'est ça qui fait une crevaison parce que en fait, c'est dans mmh. la partie haute, après le château, où il, dans un virage rapide, en fait, il rentre à l'intérieur et la voiture trace tout droit dans le mur. Alors bon, c'est, euh, c'est malheureux, mais de toute façon, il partait tellement loin sur ce sprint ils sont totalement ratés. Euh, maintenant, Alex, lui, il, a, il a réveillé tout le monde chez Alphatory. Moi, je trouve qu'il a quand même bien endormi de depuis le début de saison. Mais euh, c'est vrai que <rire> c'est... Euh... <rire> oh, des petites punchlines. Oh, bon. Non, mais c'est vrai que c'est... Euh... C'est, c'est vraiment impressionnant, je suis d'accord avec toi Michael, moi je trouve que le Tsunoda a vraiment eu une révélation en cours d'année dernière, il faut pas oublier qu'à la fin de saison, il était vraiment très souvent proche de, de Gasly, voire devant Calif, et c'est devenu un excellent pilote sur un tour, c'est devenu un excellent pilote en gestion des pneus aussi, et, euh, et en fait, je crois que, j'avais peur qu'il soit totalement perdu une fois Gasly parti, et qu'il soit incapable de prendre la place de leader, et je crois que tout le monde en fait, ah. avait cette vision-là un peu de lui, parce que bah même ses patrons disaient ça, et au final, en fait, c'est totalement l'inverse qui se passe. Il prend l'équipe sur ses épaules, et euh, et au final, il est vraiment tout le temps au niveau. Donc c'est euh, c'est hyper impressionnant. Et en fait, il a dit l'autre jour parce que c'est Damon Hill qui lui demandait après la qualif comment il qu'est-ce qu'il a changé pour être devenu constant. Et il a dit tout d'abord, j'ai beaucoup changé ma préparation physique, donc c'est genre côté gamer de tout ce qu'on parlait tout à l'heure. J'avais beaucoup de difficultés en course en 2021 sur la plupart des pistes à cause de mon coup. J'ai beaucoup augmenté ma préparation, j'ai développé ma, for- ma forme physique et je me sens mieux. Et j'ai aussi changé de mentalité en 2021. J'étais un débutant, je faisais chaque tour et chaque course, et je voyais comment ça se passait. Et parfois, ça fonctionnait, parfois non. Et ça me rendait toujours inconstant. Donc, j'ai essayé d'être plus stable sur mon rythme et je me sens de plus en plus en confiance. Et c'est vrai qu'au ouais, ouais. final, c'est exactement. on voit que ce que lui ressent et la manière dont il aborde des choses se ressent exactement dans la manière ouais. dont il déroule ses week-ends et dans ses résultats. Donc, euh, moi, je trouve ouais. que c'est vrai que... On, on... Dans 5 dans ans, on va... On va être... ouais. Dans 5 ans, on va la dans un ans, on va l'appeler le professeur.
0: <rire> Celui <rire> qui aura tout appris. Ah mais,
2: ne pas oublier, là par contre, bravo à Franz Tost qui avait dit euh, un pilote comme Yuki, il faut lui laisser au moins 3 ans parce qu'il a, beaucoup de, il a besoin de l'apprendre. Et en plus, ne pas oublier non plus que Tsunoda est arrivé à 18 ans, il a fait euh, F3, F2, F1. Et euh, il, a jamais eu, il a eu un, un parcours super rapide. On est sur des parcours plus rapides. En effet, c'est des parcours qui sont aussi rapides que ceux de Leclerc et Russell en ayant un talent au départ qui est moindre, donc euh, en tout cas il était rapide, mais avec beaucoup moins une bonne approche, et je pense qu'il était beaucoup moins cadré euh, dans, son, dans sa carrière pré-F1 et pré-formule de promotion, et du coup il y avait beaucoup de choses à rattraper, et on voit aujourd'hui qu'il les a rattrapés, et qu'il est un pilote totalement crédible, et, et, euh, et, et même vraiment plutôt bon, et je pense que ça va continuer à progresser, et à mon avis c'est vrai que là on passe d'un pilote que je voyais en balotage défavorable pour rester dans le giron Red Bull, pour moi il faisait une année de plus, et puis il partait, et au final je pense qu'il avait, il va faire sa place à long terme, et pourquoi pas euh, bah justement s'imposer chez AlphaTauri pour plusieurs années et potentiellement viser Red Bull un jour quand il aura un, ouais. un peu plus de, de, d'expérience quoi. Ah, pour, pour sa première saison en,
1: pour sa première saison en Formule 2 en 2020 il, il termine, première saison, il termine quand même troisième du championnat ouais. à, avec beaucoup de problèmes euh, mécaniques ouais, et, et à seulement 15 points de Schumacher et, à Elot, il finit devant Schwarzman et devant Mazepin euh, et Jo aussi oui. donc ouais il a quand même du, du, du... un certain talent, Toss l'a il a déjà dit hein, c'est un talent brut etc et, et si jamais il avait une préparation physique absolument inexistante, une mentalité de pilote amateur bah, ça prouve aussi qu'il a du potentiel donc, euh, et on ne oui. peut que, que lui souhaiter en plus c'est quelqu'un de sympathique voilà.
0: mmh. ouais. C'est ça. Moi, je, je crois sincèrement qu'il est pétri de talent et qu'il faut juste voilà, qu'il travaille correctement et que maintenant ça y est il a travaillé donc il a mis toutes les pièces du package malheureusement il n'a pas une bonne, très bonne voiture pour le moment mais il arrive à en tirer des dixièmes places pendant qu'à côté, je vois que le chat nous demande, notamment Brutiti, nous dit, n'a-t-on pas vu de trop beau euh, trop tôt sur Monza 2022, et n'est-on pas en train de l'enterrer trop vite Alors oui, mais vous commencez à me connaître, moi j'enterre tout le monde beaucoup trop vite, mais par contre, on, a vu <rire> beaucoup, on, on l'a vu beaucoup trop beau, <rire> parce 9ème à Monza. <rire> euh... Michael, j'es-
1: j'espère que tu ne feras jamais réanimateur au croquement. Hein, parce
2: que c'est... <rire> c'est bon, bonjour, bonjour, bonjour,
0: monsieur du Forest, la, la situation est grave. Ah oh, non, mais c'est foutu, là, y a plus de... mais il parle Oui, non mais, non, mais là, il va s'endormir, et ça va... J'entends quelqu'un qui tape dedans le cercueil. C'est... Ouais, c'est rien, c'est, 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 c'est des bruits, c'est, c'est normal, ça arrive. Tout, toutes les personnes le que qui j'ai enterrées, j'ai entendu les mêmes bruits. Donc un moment. Ah, <rire> j'ai, jamais, j'ai, j'ai jamais eu de plainte. Voilà. Et à la fin, est-ce que quelqu'un a dit finalement j'étais vivant Non. Donc voilà. Euh, stop. Mais euh, les
2: avec on va se dire. connaître depuis un moment et je crois que je t'ai vu enterré de Vries pour bah, la première fois en 2019 et forcé de constater que c'est, c'est pas faux, en fait il a, fait, il a eu un, un processus de F2 qui était très long et plutôt douloureux pour finir vite champion devant Latifi non, champion devant Latifi et euh, du coup c'est, euh, voilà, ça, ça, ça résume un peu le truc il a fait un excellent pigiste à, à, à Monza mais avec encore une fois Latifi en équipier à la place d'Albonne qui était parti pour faire un très gros week-end sur un circuit où la Williams était très très bonne et effectivement, je pense que sa cote a monté en flèche ce week-end-là. Et comme tout, très souvent, quand une cote monte en flèche de nulle part, malheureusement, c'est biaisé par des éléments extérieurs qui ne se ouais. confirment pas. Il est très probable que De Vries fasse deux ou trois perfs excellentes dans l'année. Mais là, pour l'instant, euh, moi, je, ce qui m'impressionne, c'est qu'il ne s'adapte pas du tout. Et alors que c'est justement une de ses forces habituellement. C'est un pilote que qui, euh, tu mets dans une voiture deux jours avant la course. Et puis, bah, il, on l'avait vu à Monza, on l'a vu quand il a fait une pigeonnement l'an dernier tu le mets dans une voiture un peu à l'arrache, il n'a pas de test en simulateur, pas de test en piste et tout, il y va et ça fonctionne. Et là, malgré son expérience en F1, parce que l'an dernier, il a conduit quand même quatre voitures de 2022 et 2 voitures de 2021, donc c'est quand même une grosse expérience, et ben en fait, il n'y arrive pas, donc euh, c'est assez étonnant, et en plus, il perd pied face à Tsunoda, il fait des erreurs, il surpilote pour essayer d'être au niveau de Tsunoda, ce qui est compliqué et du coup il fait des erreurs encore plus donc euh, ouais c'est, c'est très difficile, c'est
0: difficile. Merci Laurentin oui après... parce que Manu toi tu me connais depuis quelques années mais les vrais savent que je l'ai enterré dès que je l'ai vu dans Toon avec Hamilton et Button d'après <rire> encore une quartier. Oh, on, connaît, on connaissait
1: le film Quatre mariages un enterrement et avec avec Michael Devry c'est un pilote et quatre enterrements <rire> ah non, mais bon, moi je, Après
0: après c'est pas faut, faut pas, y a, y a pas de haine non plus enfin je ne lui souhaite pas du mal c'est quelqu'un en plus de sympathique et je trouve qu'il y a une approche qui est très très bonne du sport auto et effectivement il est, il est, il est rapidement il est toujours puis, du monde de Formule mais on, il a juste pour moi pas le talent euh, un talent si, on, si gigantesque quoi c'est juste ça on, mais c'est on, pas c'est pas grave on, on,
1: on parlait de Sainz qui reconnaissait qu'il était lent. Là aussi, De vrai, je pense qu'il a une très belle attitude aussi. C'est qu'il a dit, voilà, après après la, sa sortie de dimanche, il a dit, bah, c'est ma faute, j'assume, ça aurait pas dû se produire. Bon, c'est ce qu'il faut aussi pour progresser, hein, c'est reconnaître tes erreurs. Et Tost, le, Tost l'a dit, il était un peu énervé en disant ça n'aurait pas dû se produire, mais en même temps en l'excusant et en disant, bah oui, à bas on n'a pas d'essai libre, hein, c'est vrai, c'est un problème. C'est aussi que le quatrième Grand Prix. Mais ça c'est contradictoire avec les propos de Tost en début d'année où il nous présentait déjà comme un pilote qui avait trois saisons de Formule 1 et qui serait le
2: leader. Donc, euh, mmh. bon. et, et, euh, voilà. Après, c'est pour c'est ça, ça qu'il s'en va et s'est dit putain je me suis totalement raté là-dessus, je me casse. Je me casse. J'ai aucune vision.
0: Nitram mais une petite phrase un peu drôle, mais qui est vrai aussi, De devrait être enterré par beaucoup depuis qu'il a marqué moins de la moitié des points de Vendor dans Formule 2, e, mais soyons honnêtes, parce que ça, moi, moi je, 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 je veux quand même qu'on recentre un petit peu le, le, le personnage, mais il fait des saisons de Formule, e moyenne, de Formule 2 pardon, moyenne, ouais. il, gagne, il gagne le titre devant Latifi, et là t'as commencé à avoir la première vague de gens qui disent ⁇ Quelle indignité la F1 quand même eh, Les champions de F2 et il va même pas avoir de bac en F1. C'est un scandale. Oui, mais enfin, il a battu personne. Y ça. Le, non, le... c'est, ce
2: qui choquait à l'époque, c'est que Giominetti avait encore un volant. En fait. sinon,
0: en soi, il... Non, mais voilà, il y avait... effectivement, il y a tout ce genre de choses. Mais sinon, bon t'as... le fait que Joe Palmer, deux ou trois ans avant, monte en F1, <rire> on... voilà, ça, ok. Mais sur la saison où il fait, c'est, c'est l'un des plateaux de F2 les moins, euh, les moins impressionnants. Il part en Formule 1. E, il gagne un championnat que les Américains qualifieraient de championnat Mickey Mouse. Et les gens disent « Oh mais rendez-vous compte, il est champion du monde de Formuleux, c'est pas rien. » Oui, mais enfin, euh, au dernier week-end, il a dû arriver quelque chose comme 8 ou 9e du championnat. Hein. Je veux dire, il y, a, il y avait 16 qui pouvaient être titrés. Oui. Donc c'était vraiment... Euh...
2: Avec un système de qualif qui, mettait, euh, qui, qui donnait avantage à ceux qui n'étaient pas très bien placés. Donc, euh...
0: Voilà. Donc il est champion, mais n'importe qui aurait pu l'être cette année-là. Donc c'est, pas, c'est encore une fois pas très... Euh, pas, pas très, euh, comment dire, représentatif. Et l'an dernier, ils ont changé le système de qualification et il s'est fait quand même fortement bête par son équipier qui est devenu champion du monde aussi, dans un système qui était, on va dire, plus juste, euh, puisque là, euh, tout, le monde, tout le monde se qualifiait de la même façon à chaque Grand Prix, donc tu n'avais pas les, les premiers du championnat qui s'élançaient devant pour gommer la piste. Donc... Le champion du
2: monde est en... Le champion du monde en belge, tu as 5 secondes devant toi pour jubiler Michael, tu peux y aller.
0: <rire> Parce que c'est, c'est, ça va <rire> probablement pas être trop fait cette année. Donc, mais pour l'instant, le champion du monde de Formule est belge. Tu l'as, tu, l'as,
1: tu l'as enterré, Van Dorn, D'Or pour la F1 ou on ne perd pas l'espoir du tout
0: je, je l'ai dit, quand il sera champion du monde de Formule 1, vous allez moins faire <rire> les malades. Voilà. Donc, mais bon, sera... imagine,
1: oh, quand, quand, parce que quand Liberty Media aura créé un championnat concurrent et quand F1 il n'y aura
2: plus que, que Mazepin et Van Dorn, là oui, il sera peut le champion. Moi, euh, je me suis. Imagine le retour de Karma, Alonso qui chope le Covid, Van le remplace et gagne ce week-end-là.
0: Bon, je serais content. <rire> <rire> je serais content, bon, ça ira, ça ira finalement. Oui, mais Alonso, par Balonso, c'est moins bien. Non, mais tu vois, c'est, c'est le truc où, moi, de toute façon, j'ai dit à mes meilleurs potes dès 2015, 2015 de lycée, j'ai dit, dans il sera champion du monde un jour. J'ai été malin, j'ai pas dit de Formule 1. Donc, ma prédiction s'est réalisée. Je suis Nostradamus. Euh, fermez vos clapets. Voilà, comme ça, au moins, euh, ce, sera, ce sera très bien. Mais. Euh, mais voilà, bon, euh, week-end compliqué, là, pour, euh, pour De Debris, un de plus, malheureusement. Après, peut-être aussi, quand on va revenir sur des circuits plus traditionnels, plus européens, euh, ça va peut-être osciller, parce que finalement, euh, à part Bahrain, on a, des, on a eu que des circuits atypiques. Entre Jeddah, Melbourne et Sibaku, c'est, c'est pas des circuits non plus ultra-représentatifs. Miami, bon, bah, c'est un circuit qui est assez... Enfin, euh, moi, j'adore, c'est un circuit en ville, mais ils ont, ils ont donc resurfacé l'intégralité du circuit, parce qu'il est en ville mais tu vois c'est, c'est vraiment il, il passe vraiment en downtown tu vois c'est, c'est, c'est vraiment un beau circuit en ville Dans ah, il cas. est en ville
2: comme Jeddah au final voilà
0: et comme bah, bon baku ça va c'est, c'est autorisé mais oui. sinon voilà il, il est le en ville comme en ville ça va las vegas ça va il
2: n'y a pas de souci
0: ouais, ouais 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 las vegas j'attends quand même de voir tout ce qui est à part le strip hein. j'ai pas tout compris les, les, les rues qui vont prendre ah, des touches oui, hein, c'est
2: c'est, les rues, c'est les rues de la ville comme on dit
0: mais qui vont bien resurfacer, tu vois. C'est pas, c'est pas un circuit américain à l'américaine, finalement. Ça, c'est...
2: Mais je pense que Las Vegas, ils resurface tous les jours, donc c'est pas grave. <rire> ah, c'est le problème, c'est, c'est qu'à Miami, ils avaient mis en fin de l'op, ils ont resurfacé. Là. Ça s'est mal passé. <rire> ils ont resurfacé la, la marina au milieu. La marina. <rire> pas de chance. <rire> mais c'est là, l'an que... prochain,
0: on y arrivera. À Miami, ils ont, ils ont re... c'est vrai qu'ils ont resurfacé parce qu'ils ont mis des, ils ont mis des planches de bois toutes neuves maintenant dans la marina. C'est vraiment... Alors, non,
2: mais d'ailleurs, attention, d'ailleurs, la blague, c'est qu'ils ont fait une marina cette année, il y a vraiment des bassins. Mais les bateaux sont à côté, donc la marina n'est toujours pas une marina mais Ils ont bateaux. fait ce qu'on appelle une piscine. Contre,
0: <rire> l'an dernier,
2: ils vendaient les, les, les billets bateaux 2300 balles, ils les ont tous vendus. Cette année, ils les ont mis à 2300 balles, ils les vendent pas. Et là, actuellement, ils sont en promo à 900 ils les vendent pas non plus. Donc je pense qu'ils sont en train de se rendre compte gentiment, Liberty Media, qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui.
0: Ça, ça, j'avoue quand même que le gars qui avait son billet bateau... Et on a dit, mais bah alors, t'es sur un bateau Mais c'est sur les planches tu te plains, on t'a promis un bateau ou t'as pas promis un bateau Oui mais je pensais que le bateau allait faire un bateau quoi Non.
2: Bon, on m'a dit marina, je me suis dit il ben, y aura peut-être de l'eau quoi, enfin, chose normale.
0: J'aurais adoré quand même que quelqu'un fasse comme le, cette vidéo du mec qui court et qui saute dans sa, dans sa piscine gelée mais la glace <rire> pète pas, j'aurais adoré que quelqu'un fasse pareil dans la marina. <rire> Ça aurait été très drôle. Mais là oui c'est vrai que maintenant ils ont mis de l'eau mais c'est, c'est, c'est une flaque globalement, c'est bien c'est, 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 ça, ça, progresse, c'est bassin, c'est c'est ça progresse hein, à un moment donné, euh, c'est, c'est <rire> euh, Otago me dit je voulais aller au Grand Prix de Las Vegas, mais comme j'ai envie de voir ce qui se passe en piste, je vais rester chez moi, sage décision, <rire> euh, c'est, c'est, c'est pas bête du tout. Euh... Je voulais aller où, euh, au
1: Grand Prix de Las Vegas, mais malheureusement j'ai
0: pas, j'ai pas 3000 dollars dans oui, c'est ça. je voulais <rire> au Grand Prix de Las Vegas, mais j'ai pas de thunes hein, à un moment donné, hein, que, hein, c'est, c'est, c'est terrible hein. <rire> Je pensé qu'il y avait Marina Fox à la place de la Marina. <rire> <rire> ah non, c'est. L'Itra me dit ouais, il se rend compte que jouer le faux second degré et se moquer de la Marina, ça rendait pas cool. Ouais non, c'est pas, c'est... ça marche pas. Ouais, ça marche c'était pas. Le top faux top top. C'est assez, euh, assez compliqué. Euh, derrière Alphatori, on va parler de. <rire> mais ce qu'on va parler de, ce qu'on parler d'Alpine un jour dans cette émission. <rire> Je, sais pas... Je commence à ne pas être certain, moi. Euh... Après. Mais... Ça va être tard. Hein. Mais donc Williams. Parce que bah, ça s'est ça, encore pas trop mal passé pour Alex Albon, hein, qui fait encore un, un très joli week-end à la, la 12 e place.
1: Il fait 9 e du sprint, et d'ailleurs après ouais. le sprint, il a dit qu'il était vraiment déçu. Il a mis en lumière un point intéressant, qui est que finalement le sprint avantage les plus grosses équipes, puisque quand on a 4 équipes qui verrouillent les, 4, enfin, les 8 premières places, bah, voilà, on ne peut plus marquer de points au sprint. Et c'est ce qui est arrivé à Albon, qui fait 9 e grosse perf dans la Williams, euh, pour le sprint, mais du coup 0 points. Et euh, voilà, effectivement, en course deuxième aussi. Alors, c'est une bonne performance aussi. C'est une... Il dit que c'est une des, c'était une des de meilleures courses, hein, finalement, Albon. Voilà, c'est le Williams qui ne vaut pas forcément beaucoup plus. Euh... Donc, c'est, c'est, c'est à la fois c'est, c'est aussi brillant qu'invisible pour Albon, malheureusement.
0: Ce, ce mais encore une fois, moi, je, je, j'aime quand même cette, cette Formule 1 depuis quelques années où, hormis 2021 avec As euh, et les Williams de Minnesota, mais tu vois maintenant quand même. Il, a, il, a, il est revenu dans une équipe de fond gris, mais il peut faire des résultats temps en temps, il peut aller faire un top 10, enfin, voilà, tu peux encore te, te, te démarquer, parce qu'à l'époque où tu venais dans, un, enfin, dans la première année de, de Russell, où le seul truc qu'il pouvait faire c'était pas de ça, c'est compliqué de, de, de vraiment... La deuxième année au final,
2: quoi. William, c'était vraiment totalement à la ramasse, et oui. euh, y a vraiment, ce ce Q2, il y je crois qu'il commençait à faire des coups de, tu pas.
0: vois, en 2020, y il avait, y avait un peu de...
2: Il y en fait deux, je crois,
0: moi ouais. Mais bon, il n'y a jamais, ou... ça, jamais eu
1: de Williams sans Q2 Là, il y avait deux Williams sans Q2 ouais.
2: mais, euh, non, mais c'est, c'est, c'est pas mal et puis en fait au final on voit effectivement, les équipes n'ont jamais le même profil, ça dépend beaucoup des circuits et ça dépend aussi de rythme en qualif versus rythme en course et, euh, et c'est vrai que je pense qu'à Monaco par exemple on va avoir énormément d'équipes tout miser sur la qualif quitte à avoir un rythme en course totalement dégueulasse et parce qu'on ne peut pas dé- dépasser à Monaco et euh, ça va être très marrant de voir que c'est peut-être le moment de la saison où tout le monde va le plus risquer en qualif parce que ça va potentiellement être le, le, la chance d'avoir des points pour des équipes qui ont du mal à accrocher la Q3 habituellement. Donc c'est vrai que c'est, euh, c'est intéressant. Et à côté de ça, la seule équipe qui me paraît... Alors, je mets Bahreïn à part parce que Bahreïn est devenu bizarrement une énigme au calendrier où la hiérarchie n'est plus du tout la même qu'ailleurs. Mais euh, la seule équipe qui me paraît plus en mesure d'accrocher la Q3 et de viser ce top 10 à la régulière, c'est Alpha en fait. Les autres me semblent tout à un moment avoir un rythme possible, euh, en tout cas pour, pour avoir des points possibles à la fin. Je pense à As qui des fois a des petites fulgurants, je pense à à, à alphatori pareil, et euh, Williams aussi, et Alpha Romeo, ils ont de la chance, ils, ils ont le Bahreïn ou Botas, c'est vraiment dans le top 10 et euh, ça fonctionne. Et à Melbourne, ils profitent du carnage de la fin, mais le, le rythme n'est plus du tout là, et c'est les seuls pour moi qui me semblent en fait jamais avoir leur chance de... Voilà, s'ils passent en Q2, c'est déjà bien, quoi. donc... Euh, c'est, c'est assez, euh, assez violent pour eux mais euh, effectivement le peloton est très resserré euh, à partir de la cinquième place
0: dommage pour Sargent se ce crash au shootout hein, parce qu'il a encore une, mm. une, une bonne perte ça l'empêchait de participer à cette, à cette course au sprint quand es rookie, avoir plus de tours c'est toujours évidemment euh, euh, préférable mais voilà, je pense que William ça continue ouais. effectivement sur une bonne dynamique
1: c'est un peu comme euh, comme Jeddah, où il avait un et il fait une bêtise en calife où il mord la ligne donc il euh, mm. y a quand même du potentiel qui n'arrive pas à se voir parce qu'il y a quand même des erreurs de rookie euh, qui sont excusables, hein, mais qui, qui existent quand même. Donc euh, voilà, ça, ça pourra sûrement monter en puissance euh, en deuxième moitié de saison lorsqu'on arrivera vers les 27e, 28e Grand Prix.
2: <rire> Je pense que, ouais, Sargeant, c'est, c'est comme euh, Tsunoda, il est jeune, il n'a pas une expérience énorme en, en formule de promotion. Il fait, euh, au final, il fait quoi Il fait trois courses en F2 en 2021 il fait une saison complète en F2 en 2022, mais c'est tout. Euh, et je pense effectivement qu'il a besoin de, de faire des erreurs et besoin de, d'apprendre j'espère que Williams maintenant qu'ils lui ont donné une, saison, une chance, lui, lui en donneront au moins deux en fait avec deux années de, de contrat parce que ce qu'il montre en termes de rythme n'est pas mauvais et puis euh... et ouais c'est, c'est, euh, je pense que ça, ça, peut, ça peut bien le faire mais effectivement après il a aussi le problème d'être face à un album qui n'est pas forcément euh, estimé à sa juste valeur, on a beaucoup de pilotes aujourd'hui dans le peloton qui sont euh, parce que en fait Comment dire, avant, le peloton était très disparate en termes de hiérarchie entre les pilotes, donc forcément, euh, quand on voyait un pilote moins bon, on disait « le pilote est moins bon ». Aujourd'hui, on a un peloton qui est extrêmement performant et talentueux. On a vraiment, pour moi, le, le, plus, le meilleur peloton qu'on ait eu en F1 de, de l'histoire, avec vraiment pas de mauvais pilotes, plus de mauvais pilotes. Okay. Et euh, en fait, du coup, les gens disent « tel pilote est moins bon », parce qu'il est dans une mauvaise équipe. Et du coup, on a la, la, le, le vieux réflexe de dire ce pilote fait des moins bonnes performances, il est 12e tous les week-ends, donc il est moins bon. Mais au final, non, euh, ouais. c'est, c'est très, des, ça, ça reste des très bons pilotes. Albon a eu fait une saison 2020 catastrophique, mais en même temps, c'était un pilote qui était dans sa deuxième saison de F1 et qui a été balancé face à Max Verstappen chez Red Bull, ce qui est le cadeau empoisonné par- parfait. Et, euh, et à côté de ça, c'est un excellent pilote. Euh, qui progresse énormément qui a bien bénéficié de son année euh, sur la touche chez Red Bull pour, pour gagner en, en, en bagage technique et je pense que Sargent paraît euh, être un débutant moyen parce qu'Albon est très bon à ses côtés mais pour moi, ce que, on en a déjà parlé d'ailleurs je crois, après Melbourne, ce que fait Albon euh, dans la Williams, c'est ce que faisait Russell dans la Williams, plus ou moins donc euh, je pense que euh, c'est dommage en fait que dans ces équipes là dès qu'il y a un pilote qui prend le dessus, on dit oui de bah, toute façon il y en a un qui est moyen et l'autre qui n'est pas bon alors qu'en fait, non. et on voit, C'est exactement le même constat chez Alphatori où ce n'est pas, c'est pas De Vries qui est pas bon et Tsunoda qui est moyen. C'est De Vries qui a du mal à s'adapter et Tsunoda qui est très bon. Et je pense que les gens ont besoin aussi de se dire qu'il n'y a plus de mauvais pilotes en F1 et que maintenant, on a des pilotes qui sont juste moins bons ou plus loin à s'adapter donc, ou trop jeunes tout simplement. Ou plus jeunes en tout cas. Donc, donc Manu, tu dirais que Sainz, il est moins bon, trop jeune
1: ou il a du mal à s'adapter
2: Moins bon <rire>
0: <rire> parce que
2: 3 jeunes a du mal à s'adapter ça fait un moment quand même maintenant Non, non il est moins bon que le après assez encore une fois c'est pas, c'est pas une, une insulte envers lui hein. être moins bon que le clair ça arrive à à peu près 7 milliards d'humains euh, sur Terre donc c'est pas grave tu vois mais euh, au bout d'un moment il faut juste admettre qu'il ouais, y a des pilotes qui par contre sont pas dans, la, dans l'équipe qui est adaptée à leur talent pour moi par exemple un album pourrait prétendre à mieux quitte à derrière ce qu'on voit qu'effectivement il a atteint son plafond de verre et il y a des pilotes qui ont un, un volant actuellement qui, et je pense notamment à Sainz, qui ne mérite pas ce volant, c'est un peu comme Bottas qui gratte une année 2021 chez Mercedes, c'était pas normal, et euh, 2021, Bottas n'a pas le niveau, et il l'avait déjà pas en 2020 pour rester chez Mercedes, et bien là, c'est pareil avec Sainz, et ce n'est pas une insulte de dire qu'il serait à sa place par exemple, chez Alpine, ou chez McLaren, même parce que finalement, chez McLaren, euh, en tant que cinquième ou sixième équipe du, du peloton, un hein, Carlos Sainz, ce ne serait pas déconnant, même si le, le, le duel de pilote actuel est bon, donc... Euh, voilà, c'est juste une question d'équilibre et de refaire un peu les performances, mais après non, Sainz, même si j'en dis beaucoup de mal, parce qu'il prend une, une, une belle rousse par clair ce week-end, non, c'est un excellent pilote, évidemment.
0: Euh, Nitramudi... oui, c'est, ce que m'a Manu...
2: c'est ce que me disait
0: Manurov, j'ai beaucoup de respect pour ce gros nul. <rire> <C'est> terrible, <rire> <et c'est rire> Je t'avais dit de ne pas le répéter. Nitramody, il aura sûrement une chance de plus en 2024, pendant O'Sullivan, on parle de Logan Sargent, pendant sera en F2. Donc moi, Là, je trouve que là par contre c'est violent parce que euh, je, j'ai beaucoup de respect pour cette personne mais juste parce que Ronnie O'Sullivan n'a pas fait un super championnat du monde de snooker tout de suite le mettre en F2 est ce que ouais. c'est <rire> vraiment une bonne chose je suis pas sûr. <rire> Moi,
2: je pense qu'il faut surtout... Alors là par contre je vais ah. pas faire de blagues sur snooker mais je pense qu'il faut, il faut arrêter de, de banquer sur les pilotes de la F3 parce que Denis Sauger il y a deux ans tout le monde disait qu'il allait remplacer euh, Pérez chez Red Bull dès Traquito. la deuxième saison. Okay. Euh, ouais et là aujourd'hui on a un Auger qui, euh, qui vendange une course dans l'avant-dernier tour et qui est finalement pas un excellent pilote de F2 donc euh, avant de voir les pilotes en F1 quand ils sont en F3 laissons les déjà passer en F2 et voyons en F2 ensuite s'ils arrivent à s'imposer sur un peloton qui est très serré et dans un championnat où c'est très compliqué de dominer, on voit pas de pilotes qui dominent la F2 depuis,
0: euh, depuis plusieurs
2: années donc, euh, comment
0: depuis Leclerc je disais pardon mais...
2: bah, ouais non c'est ça, mm. bah, euh, si Russell après mais euh, sinon euh... Mm bon, c'est tout. Bah, encore Russell fait un début de saison un peu moins bon. C'est mais ça, mais Russell n'a
0: pas, ouais, ouais. pas dominé. Ah, Bi- Piastri euh... ou Hamilton, bah, il a pas non...
2: C'était... Oui, non, c'était très bon, mais... Euh... Il n'a pas
0: dominé, mais comme il était rookie, tu peux dire que voilà. Mais, euh... ouais. mais voilà, sinon... Il n'a pas dominé la F2 autant
1: que Van Dorn.
0: C'est hein. ça, ma bonne dame. <rire> si <C'est> seul... <C'est rire> seulement <rire> la F2 était championnat du <rire> monde. <rire> 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 ça aurait été
2: mérité je pense vraiment que les gens qui bondent déjà sur Russell Ivan chez Williams laissez-le agir parce que en fait, euh, c'est, c'est arrivé trois ou quatre fois avec des pilotes qui qu'on voyait en F3 en disant ah, là, ça y est c'est les Traquito machin", et puis au final euh, derrière ça, ça cale en F2 ou alors quand ils arrivent en F1 c'est compliqué enfin, même Tsunoda hein, si tu te bases sa saison de F3 il est vraiment excellent, c'est un excellent pilote avec une, une marge de progression énorme du début à la fin de saison mais on voit que bah, ça ne garantit rien en F2 et encore moins en F1 donc euh, moi, pour moi, Sargent a le temps parce qu'en fait, la, l'Académie Williams, pour l'instant, ils n'ont personne qui est prêt et de loin.
0: Donc, c'est, oui, c'est, c'est, le, c'est une, un bon endroit où débuter pour Logan Sargent, finalement, parce qu'il n'y a pas et, plus, y aura trop de pression de la part d'autres pilotes pour l'instant. Pardon,
2: je suis désolé, je, je digresse un peu, mais je vois le débat sur Isaac Adjar, euh, en, dans le chat. Euh, Isaac Hadjar, pour l'instant, excellent pilote, mais beaucoup. C'est pas, il ne montre rien qui, aujourd'hui, nous me fait, me fait dire qu'il est prêt pour la F1 il le sera sûrement un jour, il a sûrement le talent et le potentiel, mais aujourd'hui je vois personne en F2 à la limite pour cher, parce qu'on sait qu'il est bon et on sait qu'il a quand même une, une grosse maturité et une solidité au volant, mais il n'y a pas énormément de pilotes de F2 aujourd'hui qui me font dire, eux, lui, méritent un volant plus que tel pilote en F1 et même Sargent versus euh, Isaac Hadjar ou je sais pas quoi, ou allez, à la limite Hadjar peut-être plus que, euh, que euh, De Vries, mais au final, avant de mettre Hadjar je mettrais quand même Iwaza par exemple en, en F1 ou euh, Liam Lawson qui n'est pas en F2 mais qui a fait de la F2 avant donc, euh, faut, faut y aller un peu Enfin euh, faut, faut pas vouloir faire griller les étapes aux pilotes. souvent c'est le moyen, meilleur moyen de leur brûler les ailes quoi.
0: là c'est le moment de l'émission où il a, <rire> ils inventent des noms moi je, je... Moi, je suis euh, bah, vraiment voilà. Hein, c'est... <rire> je ne connais pas ces gens donc, faut pas...
2: <rire> et oui même Berman Berman euh, il marque 37 points ce week-end mais il n'avait marqué que 4 points avant donc euh, on... faut y aller mollo quoi. c'est très bien mais c'est pas, c'est pas suffisant pour dire c'est bon on le
0: signe. Voilà, maintenant, on invente des noms Homme-Ours. Il n'y a même plus d'originalité. Homme-Ours. C'est devenu très, très, très bateau, là. Je trouve que c'est, c'est compliqué. Oui, je sais que Lawson, c'est le mec au Japon. On quand même, oui, jamais. Ça va, je cite Jadim Lawson qui fait une bonne saison. Alors qu'Iwaza n'est pas le mec au Japon,
2: paradoxalement.
0: Oui, ben bah oui, voilà. Bah oui, oui. Et paradoxalement, oui. Non, ça, ça ne marche pas. Ça, oh. et paradoxalement, <rire> il l'est. <Là>, <rire> vous avec... C'est... <rire> <bruits> avec ça <rire> euh, du côté de chez As, et eh ben là voilà 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 ben, Magnussen fait 13 Hülkenberg fait 17 en partant des stands ils ont fait leur week-end quoi. C'est, c'est, ils, ont, ils ont roulé je trouve que Hülkenberg a encore fait mieux que Magnussen comme comme d'habitude
2: bah, en même temps Magnussen s'est pris son premier ultimatum de la saison euh, jeudi <rire>
0: il y aura 14 aussi cette année donc faut qu'il y... <rire> Faut qu'ils s'attendent. Hein. Je sais pas euh... grand-chose
2: à dire. Le week-end de as pour moi c'est, c'est le truc vu et s'en fout là. C'est pareil.
0: Genre, ouais ok. C'est, c'est... Non non <rire> pas, non, c'est non, parce là, que, mais... non parce que j'ai mieux Manu. <rire> ah non As, ah, c'est pas, pas pique, encore pas. non c'est ah merde c'est en dernier euh. non parce qu'il faut qu'on <rire> okay. parle le pile. Enfin, d'abord... Mais sinon j'ai Alpha. <rire> euh... fais... <rire> non mais euh, as euh... <rire>
1: Ah, c'est, euh, qui a dé- qui détruisait ses pneus pour, pour, pour le, enfin, ses pneus pour le sprint, alors que Magnussen c'était mieux. Donc, il a décidé, Hülkenberg, de changer ses réglages. Du coup, il partait des stands. Finalement, ça a marché, puisqu'il a tenu ses pneus durs, bah, toute la course, vu qu'il a pas changé, euh, comme Ocon. Voilà. Après, il avait un rythme qui suivait l'alpine. Hülkenberg, en pneus durs, toute la course. Ce qui est plutôt encourageant pour As, inquiétant pour Alpine. Mais, euh, ce qui était à sa place, hein ils ont fait ni un grand prix lamentable, ni un grand prix euh, génial. Voilà, ça peut faire partie comme le disait Manus d'équipes qui peuvent jouer le, qui peuvent jouer les top 10 mais que sur certaines courses favorables où tout se passe bien c'était pas le cas ce week-end
0: attention messieurs hashtag analyse parce qu'il faut, il faut porter une analyse précise sur le cas Alpine donc j'ai deux analyses que j'aimerais vous, vous partager la première sous forme de, de pardon euh, puisque c'est le premier grand prix où notre ami Gaëtan a reçu son drapeau alpine qu'il avait gagné lors des essais hivernaux tant vous dire qu'il l'a pas agité des masses à mon avis ce week-end hein, <rire> parce que c'était vraiment pas grand chose et la deuxième analyse euh, qui, qui est factuelle et à un moment donné faut savoir mettre les pieds dans le plat et sortir les vrais termes euh, la voiture rose allait plus vite euh, donc là maintenant ah faut, mais voilà. ça je l'ai toujours dit voilà, ça donc... Je l'ai euh, dit. Ça, c'est... J'ai, j'ai beau regarder, là, j'ai regardé des débriefs, des machins, des podcasts, on est les seuls à vous le dire. Donc, à un moment donné, on est juste les seuls à l'avoir remarqué. Euh, voilà, ah là, euh, les faits sont là, Moi, la voiture là... rose, elle marque des points, la voiture bleue, elle marque pas de points. Voilà, ah bon, euh, bim. Moi, je pense qu'ils la en rose, ils font des points à Miami. Bon, après, c'est... c'est ça.
2: Après, c'est cette couleur locale. Ouais, non,
0: mais non, parce qu'à Miami, ils vont être capables de faire des trucs, des néons, des machins. <rire> <rire> Repeignez-les en rose à Imola, plutôt. Mais euh, voilà, à un moment donné, l'analyse est, est cinglante. Par contre, le week-end fut je chez Alpine, là quand même euh...
2: ah, c'est, la loi, c'est la loi de Murphy, hein. tout ce qui a pu mal se passer c'est mal passé, hein. c'est vraiment, il n'y a pas eu un, une éclaircie dans le week-end bah si, quand con a évité des photographes ah oui, parce que vous n'avez pas le off de ce qui se passe sur Next mais Alex a dit dimanche, la seule chose qui manquait à Alpine ce week-end, c'est un homicide involontaire c'est vrai
0: c'est vrai, un peu ça l'idée mais c'est vrai, imagine, tu le vois arriver, tu te dis merde, l'Oide Murphy, il va faire un strike heureusement il ouais. a plus <rire> il en, il en
1: <rire> deux au passage ces trucs. <rire> bah, il vaut mieux que tout arrive en une seule, en, sur une seule course c'est ce qu'on disait déjà la dernière course quand ils se sont rentrés euh, dedans <rire> Et, c'est euh... vrai
0: c'est vrai qu'on dit oh, ça va parce qu'ils ont ouais, toute la malchance tout, tout le drame de la saison bon. ils l'ont fait là Eh ben non en on l'a fait pire <rire> enfin, c'est... C'est quand même c'est ça, on, dirait,
2: on dirait le truc au début d'Apollo 13, là, juste après le décollage, ils ont une alerte, ils font bon bah c'est bon, au moins on a eu notre bug, c'est fini maintenant, bah, là c'est exactement pareil, c'est, ça va être chaque week-end. non mais c'est bon, là ce coup ci ils ont eu la
0: malchance. On avait dit ça à Bahreïn pour Ocon aussi. oui Il <rire> n'y <rire> a plus rien, qui voilà. va.
2: C'est, que, c'est
1: comme, euh, comme des chirac hein, les, les emmerdes, ça vole en escadrille, et là on avait une vraie flotte. C'est un truc. C'est ça. Bah, donc il y a eu l'incendie sur Pierre Gasly. Ensuite, la voiture, alors, on le, tout, euh, donc, euh, à, à, cause d'un, d'un, problème électrique, je crois, mm-hmm. euh, et donc, la voiture prend feu, il éteigne, il regarde au au stand, par précaution, ce qui est dommage de rater, euh, la seule séance de slip du week-end. Donc, par miracle, il, euh, répare l'arrêt, la voiture de, donc, bravo, mécanicien d'Alpine, qui répare la voiture de dans record pour la présenter en Q1. Et là, bon, <rire> c'est la catastrophe, puisque crash en Q1. Donc euh, et... j'imagine la tête des mécaniciens euh, ah ouais, qui des ont victimes. vu. Euh, ouais. Et Ocon, euh, bah, fait pas... Euh, Ocon bon, fait une sacrée, mais du coup il part des stands, à la fois pour le sprint et euh, pour, pour, pour la course, puisqu'on a, eu, euh, a changé les règles, euh, on a touché la voiture sous régime de part fermée. Donc au final, tout le monde part euh, en fond de gris. Et puis bon, pour Ocon, on attendait un miracle, puisque Ocon a fait toute la course. En pneus dur, il est parti en pneus dur et il s'est pas arrêté lorsque la voiture de sécurité est venue. Euh, et euh, ben, comme Hülkenberg, la voiture de sécurité n'est jamais venue alors qu'il était neuvième. Donc voilà, évidemment une voiture de sécurité en fin d'épreuve, ça aurait été le coup. Et c'était le coup qu'il fallait tenter hein, chez oui, Leclerc. Le job, ça, ça n'a pas marché. Et puis Gasly était un peu englué dans le peloton. Euh, voilà. Donc euh, moi, j'étais quand même déçu du rythme de Kohn qui n'arrivait pas à distancer Hülkenberg euh, sur les durs. Voilà. Euh, donc bon, euh... pouh là 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 là,
0: voilà, ça sera mon analyse
2: aussi. J'ai traité ce matin un long débrief d'Alan Perman, directeur sportif, sur le week-end, Oui il dit non mais c'était quand même une bonne chose d'amener les évolutions ce week-end, on a pu voir que ça fonctionne et, que, et qu'il n'y a ouais. pas de soucis liés à la voiture. Le problème c'est que non, ce n'était pas le bon week-end. Parce que les évolutions en fait ont fait que, euh, que Ocon il est passé par les stands, enfin il est parti des stands parce qu'ils ont changé les réglages, et ils ont changé les réglages parce qu'en fait, avec l'évolution, les charges sur la voiture, etc., ils ont eu peur que la planche de bois qui est en dessous du plancher soit trop usée et que la voiture soit disqualifiée, donc ils ont été obligés de rehausser en fait les suspensions d'Ocon, ce qui veut dire que, en plus le comportement de la voiture n'était pas bon, et je pense que là, on a à ce moment-là le, l'origine du fait qu'il n'était pas beaucoup plus vite que Gutenberg. Au final, je pense qu'il n'avait pas forcément la maîtrise de sa voiture parce que un, il fait euh, moins de 10 tours en essai libre et deux, euh, derrière, c'est que des tours rapides, ça ne va pas, machin. Et puis au final, le dimanche, sa voiture n'est plus la même que les deux autres jours. Donc c'est vraiment très compliqué. Et et voilà. Et je pense qu'effectivement, ils n'auraient pas dû amener ces évolutions-là parce qu'au final, ils ils n'avaient pas la maîtrise de leur voiture sur un circuit, encore une fois, qui est très atypique, qui présente des défis très, très particuliers et euh, et je pense qu'ils se retrouveront beaucoup mieux sur euh, sur leur exploitation de la voiture à Miami, avec en plus un circuit qui conviendra mieux à leur voiture. Donc euh, je pense que s'ils si n'ont pas encore trois euh, incendies, deux accidents, et puis quelqu'un qui tente de se faire tuer par une voiture, normalement ça c'est devrait finir bien. par arriver euh, à marquer vraiment des gros points ce coup-ci. Quoi, parce que là, pour l'instant, c'est, c'est peu de points en cas de course, quoi.
0: On peut, on peut quand même enfin en parler maintenant de cette fin de Grand Prix. Euh, enfin, bon, euh, soyons brefs, parce que c'est un raté monumental de la FIA. Euh, mais, mais là, ça aurait, pu être, ça aurait pu être un désastre quand même, hein, avec les, les photographes. Euh, ouais. euh, pour, m- pour moi,
2: la, la FIA euh, a mis le doigt sur le truc qui est qu'on veut tellement timer un spectacle parfait. Les pilotes rentrent, les panneaux sont déjà là. Euh, on leur donne des casquettes, on fait des interviews, machin. Il y a trop de risques qui sont pris. On prépare le, le, là, on se rend compte qu'en fait, on prépare le parc fermé avant la fin de course. Et c'est-à-dire, on prépare le parc fermé dans le... Les, les gens ont le droit d'être dans le... Dans le... le parc dans le fermé au moment où le leader commence son mmh. dernier tour, sachant qu'en fin de course, on a des écarts de une minute. Donc... En fait, ça veut dire que tu as un pilote qui peut potentiellement, et c'est exactement ce qui s'est passé dimanche, arriver dans les stands une minute après que tout le monde a commencé à se mettre en place pour accueillir les voitures après l'arrivée. Donc pour moi, la, la Liberty doit accepter que son spectacle soit un peu plus long à la fin de course, qu'il y ait un temps de, de break un peu plus. Au pire, on fait des pages de pub, des trucs comme ça, ou on interview, je sais pas qui, peu importe. Mais il faut trouver un moyen de faire en sorte que personne ne puisse se mettre dans la pit lane avant que tout le monde ait passé le drapeau à Damier. Parce que là, au moins, on a évité un drame. Ocon passe à 80 et tout le monde dit, c'est bon, il a des freins machins, n'empêche qu'il y a quelques jambes qui s'écartent vraiment au tout dernier moment oui, devant la, du... la roue avant ben... gauche.
0: Ben oui, parce que euh, moi, alors, en fait, le, le vrai problème, c'est que en as le, le dernier qui s'écarte, moi je suis désolé, il a le syndrome pendant, heureusement, juste 3 dixièmes, 4 dixièmes, mais il a le syndrome du, du lapin dans les phares. Moi je suis désolé, il frise en voyant la voiture, et tu te oui. demandes s'il va partir du bon côté. S'il, s'il s'écarte ouais. du mauvais côté parce qu'il est, il est pris au dépourvu, il se fait écraser. Bah, ouais direct. En fait, en ouais, fait là...
1: pilotes qui vont s'arrêter. Euh, on que bah oui, c'est ça qui est embêtant.
0: À la rigueur, ils feraient leur protocole au moment où le leader passe la ligne pour débuter son dernier tour. Là, ça me pose plus de problème puisque. Enfin, techniquement, plus personne ne peut rentrer au stand à ce moment-là puisque derrière le leader, bah, si tu... Enfin, tu entames aussi ton dernier tour. Il n'y a plus de. Mais encore que. Non, parce que même si même es derrière rigueur, tu peux quand même t'arrêter, faire ton arrêt au stand et tant que tu as mis les pneus, ça marche. Donc. Effectivement, tant que, tant que le vainqueur n'a pas franchi la ligne d'arrivée, là, tu ne peux, tu peux pas cesser. C'est,
2: Mais même, c'est en fait, tant assez... que tout le monde n'a pas franchi, et tant pis, on perd on perd une minute trente, C'est pas la mort sur un protocole qui dure de toute façon 20 minutes après. Et je voyais James Smith qui disait, au pire, on interdit les arrêts dans les deux trois derniers tours. Non, parce que les équipes peuvent avoir le droit de faire une stratégie avec un arrêt dans les derniers dans les derniers tours. Et dans le dernier tour, on a, c'est, c'est déjà quelque chose qu'on a vu plusieurs fois en F1 et ça fonctionne. Et encore une fois, on ne peut pas reprocher Alpine de s'arrêter dans le dernier tour, sachant qu'il y a deux ans de ça, il euh, y a une course qui s'est jouée sur deux tours à la fin avec un drapeau rouge qui offre un changement de pneu gratuit donc euh, si ça se passe exactement de la même façon cette année, Ocon finit 9ème du Grand Prix et là on dit, bah, Alpine a vraiment super bien joué euh, en c'est gros, ce c'est qu'ils ont dit
0: avec Oconberg le... aussi ouais,
2: ouais exactement, il aurait, fait, il aurait fait le dixième. ème du coup il s'est fait dépasser avant je crois même, peu importe mais euh, au final euh, non, non, le, le, le seul problème aujourd'hui c'est le protocole et le règlement, encore une fois on a un règlement qui n'écrit pas un truc, très bien maintenant on le sait et eh bien, la FIA doit régler ce problème dès le prochain Grand Prix. Alors, bon, c'est un peu c'est une semaine. Allez, je veux bien croire que ce soit compliqué d'ajouter trois lignes sur un règlement en une semaine, apparemment, en tout cas pour eux. Mais à partir de, de dans trois semaines, il faut qu'il y ait un règlement qui soit stipulé. Soit on décale le parc fermé physiquement, mais ça me paraît compliqué puisqu'on veut qu'il soit sous le podium. Soit on décide, ben non, effectivement, on prend trois minutes de plus. Trois minutes, ça tue personne sur une diffusion. Hein. Je pense que ni F1 TV, ni les diffuseurs qui payent 30 millions à l'année vont chialer parce qu'ils ont trois minutes de diffusion en plus. Et. Euh, on assure la sécurité de tout le monde et personne ne rentre dans la pit lane tant que la dernière voiture n'a pas franchi le drapeau à damier. Comme ça, au moins, on est sûr que tout le monde rentrera au ralenti. Et c'est aussi simple que ça. C'est un moyen super facile d'économiser euh, probablement des vies humaines et au moins quelques tibias ou quelques pieds parce qu'on n'avait pas passé loin euh, dimanche. Et, euh, et voilà. Et c'est, c'est... Le, le problème est hyper simple et j'ai encore peur que la FIA ne euh, cherche des solutions pour... Euh, non, il faut à tout prix le protocole, le protocole. Mais au bout d'un moment, c'est aussi la sécurité qui le privé sur ce genre de trucs... Les protocoles, avant, on interviewait les pilotes sur le podium ou même après. Il n'y avait pas d'interview juste à la descente de la voiture et ça se passait très bien. Les interviews sur le podium, c'était cool. Je veux dire, euh, en soi, si on les interviews pas en bas et qu'on ne fait pas le truc avec les panneaux 1, 2, 3, personne ne va, va en, en mourir. Peut-être BWT, puisqu'ils n'auront plus les panneaux roses à la fin, mais c'est tout. Quoi. Donc, au bout d'un moment, faut pas. faut re- recentrer les priorités de la F1. Mmh.
0: Complètement. C'était assez, euh, assez fou. Alors, Louis nous dit s'il y a un drapeau rouge avant le dernier tour et que tu n'as pas fait ton arrêt au stand et que la course ne repart pas, est-ce que tu es disqualifié Oui. C'est Absolument. tout à fait. C'est, en fait, tu dois, tu dois faire ton arrêt au stand échanger ton type de pneu dans la distance de course euh, définie. Quoi. Donc, euh, mais bon, soyons honnêtes, euh, c'est, c'est, un, c'est un cas qui est quand même extraordinairement rare. Quoi. Donc, euh, oui, oui. Bah oui. Je pense qu'on l'a vu à Melbourne, euh, même s'il y a un crash au dernier tour, il relance. Quoi. Donc, euh, c'est pas. Je euh, <rire> pense qu'il faudrait. Il euh, euh, car, du coup. Il <rire> faudrait une, une averse très forte, mais l'averse yeah. peut interrompre la, la règle donc finalement euh...
1: heureusement que Ken Block s'arrête pas aussi au tout dernier tour comme Ocon. Il hmm. serait
0: bon, bah ils seraient passés les deux ensemble ouais non enfin c'était, c'était vraiment Et au final un une bon dommage, ouais, oui,
2: il a une averse très forte tout le monde s'arrête au stand pour changer de pneus de toute façon
0: oui c'est ça oui c'est une averse, de toute façon voilà il euh, y, y a pas de règle non plus oui, il y a pas de règle. mais c'est si une course qui repart pas à 60% de la course même exoane s'en va c'est la course si la course repart pas à 60% c'est parce qu'il a plu en général donc euh... Voilà, y a pas...
2: ou alors c'est quelque chose de dramatique qui s'est passé, et je pense que, enfin encore une fois non, après s'il n'y a pas eu 100% de couru euh, le pilote a le droit je pense de ne pas faire son truc je ne ah sais non, pas si c'est euh, que dans règlement je fait. sais pas on bon, est le alors... lendemain
1: du 1er mai et on sait bien que s'il y a quelque chose de dramatique qui se passe euh, la F1 va au bout quand même du
2: Grand Prix il y a 30 vrai. ans, enfin il y a 29 ans peut-être que maintenant ce serait différent
0: mais euh, après voilà bon, je pense que c'est des choses euh... Euh, c'est, c'est, c'est bête, mais en même temps, c'est, c'est normal. Je trouve, moi, je le trouverais normal de, euh, même si les Prix s'arrêtent 3-4 tours avant, de bah, dire vous n'avez pas fait votre tour de 2 parce que ok, les, les, les équipes partent du principe qu'il y aura l'intégralité des tours, mais ça fait partie de l'incertitude. En même temps, euh, si tu prends le risque de faire cette stratégie-là, elle peut ne pas fonctionner pour euh, x ou y, euh, x ou y raison. Euh, et puis, bah, du coup, au moins l'émission va finir très rapidement. Alors, rassurez-vous, nous sommes vraiment dans les <rire> tout derniers moments. Euh, si on parlait
1: c'est... de bottas pour se détendre.
0: Voilà, c'est, c'est le moment. Ah bah tiens, tu vas, mais bon, mon, mon, mon logiciel ne veut même pas que je charge l'image Alpha, Alpha Romeo. Peut-être que je ne l'ai pas faite. Peut-être que j'ai oublié you qu'Alpha aussi. Romeo est en compétition. Euh, c'est, c'est aussi, il est en mode mais... vue et s'en fout. Ah bah là, <rire> ouais, non, mais là, c'est, c'est... Mais ça, ça ne veut pas du tout. Hop. Oh là là. Ça n'a révélateur. Ouais. Voilà. Mmh. Alpha Romeo, ils étaient donc là Bordeaux pour euh, Joe Guanyu. 18 e place pour euh, Valtteri Bottas. Ben, Merci B- de nous avoir suivis. Bo- euh, pour...
1: Bottas euh... <rire> avait un encore une fois, catastrophique. Et encore une fois, on se demande, c'est-ce c'est, est que ce n'est pas parce qu'il a eu des dégâts euh, au premier tour. Apparemment, il aurait aussi eu des dégâts. Et comme un peu euh, à Jeddah ou à Melbourne, je crois, où il dit, voilà, il a eu des dégâts, donc c'est pour ça qu'il était silent. Donc j'espère encore une fois que, que c'était ça
0: j'espère parce que sinon c'est un désastre <rire> c'était vraiment un désastre moi, moi je
2: pense que c'est un désastre je pense que, euh, j'aime beaucoup Yann Monchot parce que c'est avec quelqu'un de très sympa mais je pense qu'il n'est pas forcément à la hauteur d'être directeur technique en F1 euh, en tout cas je pense qu'il aurait, il aurait mérité d'être à la tête d'un département et avoir quelqu'un qui chapote un peu plus le projet et euh, la voiture n'est pas réussie parce que en fait ils ont été bien à et encore une fois tant mieux pour eux mais c'était pas non plus la folie parce que c'était plutôt des autres équipes qui avaient des problèmes d'exploitation de leur voiture nouvelle, Et en fait, eux, ils n'en avaient pas. Mais ça, c'était déjà le cas l'an dernier. Ils avaient finalement une voiture qui était assez vite dans le, en, dans le rythme, mais qui n'était pas forcément très performante. Donc, en fait, ils font un très bon début de saison l'an dernier uniquement grâce à ça. Et Bottas en profite pour capitaliser à mort au niveau des points. Mais derrière, je crois que sur la deuxième partie de saison, ils marquent 4 ou 5 points. Et euh, sur les, les, les 15 dernières, 12 dernières courses. Et... Euh, et là, c'est pareil, la voiture n'est pas très bien née, ils arrivent mieux à l'exploiter à Bahreïn, ils font huitième, tant mieux, Mais ou septième, mais à part ça, c'est, euh... c'est catastrophique, la voiture n'est jamais en, en mesure d'être dans, le, dans les... Dans en les... Dans Q3, elle n'est jamais en mesure d'être naturellement dans les points, et euh, elle ne me semble pas avoir de points forts, c'est-à-dire que Là, on a des voitures qui vont avoir, je sais pas, un rythme de qualité. Genre la Williams, elle est excellente en qualité, beaucoup moins en course. Euh, l'Alpha, Tori, bah, on voit qu'au contraire, Souda, il va être très régulier à faire des bonnes courses. La Haas, on voit que c'est très dépendant du circuit et euh, que certains week-ends, ça va beaucoup mieux que d'autres. Et la, l'Alpha, non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de performance. Donc, euh, je, je suis assez inquiet pour eux. Et je pense qu'ils ont... Après, encore une fois, eux, c'est un projet qui est vraiment en restructuration. Euh, Audi commence à mettre de l'argent dedans donc forcément il va y avoir plus de moyens techniques aussi à l'usine donc ça c'est bien mais effectivement il faut attendre un peu parce que là ils sont dans une période de transition enfin, Ça se répartir Seidel arrive mais lance seulement euh, tout le processus de, de changement et on a l'impression presque que le, la course et ce qui se passe sur les circuits n'est pas forcément la priorité euh, du groupe Sauber en tout cas donc bah, j'imagine que ils vont faire avec cette voiture-là, et puis ouais, ils vont la développer, mais c'est, ce ne sera pas. Euh... Ce qui serait je logique, que...
1: hein, de ouais, ouais, bah 2004, complètement. 2025, par pertes et profits, pour tout miser sur 2026, c'est mmh. normal, mais ça va faire long comme saison de transition pour Bonas. Euh...
0: Sacrée transition, là. C'est... <rire> c'est... Bah, c'est... Après, c'est... je pense
1: que Bonas, il restera pas jusqu'en 2026, de toute façon. C'est une carrière, une carrière de transition.
0: Slim Tousto <rire> a dit le pauvre Théo Porsche il fera une quatrième année en F2 s'il monte. <rire> <rire> c'est, c'est violent mais pas complètement faux malheureusement c'est pas cool. parce que là ouais, non, c'est très très compliqué pour, euh, pour Alpha mais qui sait, ils arriveront peut-être à remonter mais c'est, c'est, moi, effectivement le, le côté très euh, négatif c'est que l'an dernier le seul moment où ça a marché c'est en début de saison et donc là, si même mmh. le début de saison ne marche plus, euh, ça devient forcément un peu plus, euh, un peu plus Après, inquiétant. Au niveau du classement... Après, bien, euh, pardon, vas-y, Manu. Non,
2: j'allais juste dédouaner un peu les pilotes, parce que je lis encore une fois partout sur Twitter, des et machin, que oui, euh, Bottas est transparent et Joe est nulle part, machin ou l'inverse, mais calmez-vous. Euh, ce sont les pilotes de F1. Bottas n'a pas gagné plusieurs courses par, euh, par hasard non plus. Euh, ça reste des excellents pilotes de F1, sûrement meilleurs que beaucoup de pilotes dans l'histoire. Joe est déjà au niveau de Bottas que tout le monde n'attendait pas puisqu'on ne lui voyait même pas finir la première saison euh, quand il est arrivé donc au bout d'un moment il faut aussi quand même prendre, en, prendre un peu de recul sur ce qui se passe dans ces équipes là et euh, ne pas tout attribuer au pilote aujourd'hui c 43 est une très mauvaise voiture en tout cas une très mauvaise voiture à l'échelle de la F1 actuelle mais euh, Bottas et Joe font ce qu'ils ont alors oui Bottas il paraît un peu déconnecté mais en fait il est quand même très présent au delà de faire le con le jeudi euh, il ne fait pas le con dans le week-end il est très concentré il fait ce qu'il peut euh, il a l'air de galérer à, à faire marcher cette voiture, et Joe est souvent au niveau de Bottas, soit juste derrière, soit juste devant. Donc, euh, il faut euh, relativiser les, les critiques qu'on fait sur ces pilotes, parce que très souvent, ils ne sont pas responsables de leur position sur la grille, ils font au mieux ce qu'ils ont, et je pense que faire une 14 e place en calife avec cet Alpha, il n'y euh, a pas mieux à faire ce week-end. Donc euh, voilà, je, C'était juste pour remettre un peu les points sur les îles, parce que déjà, les gens commencent à, à tailler les pilotes, alors que il ben, bon, faut, faut, faut revoir un
1: peu, un peu le... Mm.
2: On va voir un peu le... Le... Ouais, les,
1: les responsabilités. Ouais. Mathieu Binotto aurait dit que c'est la faute de Frédéric Vasseur qui a mal. De... <rire>
0: <rire> <rire> au niveau du classement, du coup, Max Verstappen est en tête avec 93 points. Sergio Perez en a 87. Il n'y a que 6 points retard d'écart entre les deux Red Bulls. Fernando est et 3 avec 60 points. Je le remercie d'avoir continué sa série donc, de Grand Prix à 15 points. Euh, même s'il ouais. si n'a ouais. pas fini 3 ème je dis, je dis bravo. C'est, au moment là, c'est un très fort. joli contre. Sera-t-il à 75 lundi prochain Suspense, en <rire> tous les cas, on lui souhaite. Les bus, Victor 4e, Carlos Sainz et Charles Leclerc. Regardez, tu vois, Leclerc, il est tellement bah, euh, mauvais par pas rapport pas. à Sainz que je, je lui ai mis la couleur de fond des Alfa Romeo sans faire exprès. Tu vois, j'ai même pas, tu vois, j'ai même pas mis Ferrari parce qu'il est tellement tellement claqué au sol. Leclerc, j'ai mis Alfa Romeo dans le classement. En vie. C'est absolument affreux. Je
2: veux juste noter un truc, Michael, tu dis, il fait 15 points par week-end, Alonso. Si jamais il fait 15 points tous les week-ends jusqu'à la fin de saison, ça fait 345 points, ça le mettrait vice-champion l'an dernier. Donc c'est finalement une une bonne tactique.
0: Vice-champion l'an dernier Uniquement derrière là où il aurait fini s'il n'avait pas perdu tous les points qu'il a perdu euh, à cause de la finition. <rire> Évidemment. Mais troisième, il réalité dans
2: laquelle il n'y a pas de de mécanique.
1: Voilà, un très ça, très lui un presque, ça lui ferait encore un presque titre mondial à ajouter à sa liste après 2010, <rire> 2012.
0: Euh... <rire> là, rendez-vous compte, j'ai marqué <rire> plus de points que quiconque mais l'histoire de la F1, je ne suis quand même pas champion du monde, c'est vraiment, mais c'est ingrat, hein, c'est, c'est complètement fou. Euh... Le, jeu, le...
1: le champion, mais sans couronne quand même. <rire>
0: Tu <rire> Russell qui est 7ème <rire> devant Lando Norris Adiko Nico Moi, bon, je très content de voir Hülkenberg dans le top 10 de la saison euh, sur sa saison de retour alors que beaucoup se disaient c'est qu'il avait pas grand chose à, que à faire là.
2: Que, euh, le 10ème a 6 points seulement après 4 courses c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une, bah, une amie d'ailleurs j'ai fait une stat, une stat l'autre jour que si on met les 6 équipes ensemble euh, hors du top 4 elles ont 38 points donc euh, elles seraient quand même largement euh, derrière la, la 4ème équipe qui est, euh, qui est Ferrari au classement
0: ah oui, on revit la même situation qu'en 2019, mais bon, avec quatre équipes, donc c'est un oui. peu mieux. Quoi. Euh, c'est, c'était avec trois un... équipes en 2019.
1: Leclerc, mais que le cinquième pilote être sur le podium aussi hein, avec Alonso et Hamilton. Et
0: ah, les deux Red Bull. Et de Red Bull. Et au niveau du championnat constructeur, Red Bull qui est donc en tête avec 180 points. Stone Martin est deuxième avec 87. Ah bah il a sa pique forcément à un moment donné. Sa pique plus, mmh. c'est logique. Mercedes est troisième avec 76 points. Ferrari quatrième avec 62 points. Et McLaren est cinquième avec 14 points. Et c'est là qu'on voit effectivement que le, l'écart est gigantesque. Mais voilà, McLaren est cinquième, c'est très bien. Et, en plus, bien. et en plus, <rire> McLaren a six points d'avance sur Alpine, ce qui est quasiment deux fois plus de points, du coup. Donc, euh, vraiment, non, 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 ils ils comment... ont le
2: double de Haas qui est deux places derrière. Voilà, euh, non, franchement, ça part très bien. Cette... C'est déjà sympa. un boulevard
0: ça part très très bien le formule 8 e avec 6 points Alphatory en a 2 donc, euh, on... allez à la rigueur on met les deux alphas ensemble ça fait Alpine quoi, mais sinon il n'y a pas beaucoup plus et puis Williams en dernière position avec un petit point marqué par Alex bah,
2: j'allais dire Williams Williams c'est dur ils n'ont que la moitié des points de, d'Alphatory c'est quand même c'est ce qu'il veut dire mais... il va être fort en calcul mental à
0: l'école <rire> il reste encore 19 grand prix on est, ouais. le... Et <rire> Et On, est... On est le 2 mai, il reste encore 19 grands prix, par ah. pitié. Et t'inquiète des... pas,
2: dans 5 <rire> dans semaines, il n'en restera plus que 15.
0: Ah, ça va aller vite au moins, <rire> ça va passer, c'est bien. Ah <rire> euh... oh, mon dieu, ça va être quelque chose. Mais oui, puisqu'on se retrouve, dès... attention, notez bien, dès lundi prochain à 20h30 pour revenir sur le grand prix de Miami. Ah là là là. j'espère qu'ils vont remettre les, les casques de footballeurs américains c'était la meilleure chose du Grand Prix de l'an dernier finalement avec la Marina Sanso.
2: Mais j'espère qu'ils vont pas remettre James Corden
0: <rire> ah c'est vrai qu'il y a ça aussi mais allez, premier Grand Prix américain est-ce que ce ne serait pas le bon moment je dis ça juste comme ça en tant que méloman est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour que Taylor Swift vienne rendre une petite visite <rire> sur un Grand Prix de Formule 1 après je, je dis ça simplement parce que j'aime la musique euh, bien entendu, pas pour d'autres <rire> d'ailleurs,
2: jeu. petite <rire> information, euh, Red Bull présente sa livrée spéciale, la première des trois euh, de l'année, dès demain, eh ben. donc ce sera truc évidemment sur Next mais euh, voilà, il présente une livrée, parce qu'on sait que les trois Grand Prix euh, américains, ils auront une décoration spéciale faite par les
0: fans. Voilà. Donc, si c'est mal fait, plaignez vous des fans de F1 globalement. Vous probablement faites la même chose que toutes les semaines puisque c'est notre sport préféré se plaindre des fans de Formule 1. Donc, c'est tout <rire> très sympa. Donc, on se retrouve lundi prochain sur Next Gen et sur Twitch, bien évidemment, pour revenir sur ce Grand Prix de Miami. Donc, Noa... hey. Franchement, on est tellement, tu vois, on est tellement gentil, tu vois, le cœur sur la main, on va même vous donner les horaires. Parce que j'ai je sais pas, j'ai eu une fulgurance que je suis et finalement si on leur donnait les horaires du Grand Prix qui suit, euh, ce sera donc euh... ce week-end week-end. ça jusque là vous l'aviez. Euh, et c'est libre 1 à 20h vendredi et c'est libre 2 à 23h30 vendredi. Bon, bon courage cas, on est gentil Mais
2: hein. <rire> quand le sprint
0: Il y en a pas il y a pas de pardon. sprint ce pardon, mec, c'est formidable.
2: Oh, oh ça, ça va me manquer.
0: Samedi euh, Et c'est libre 3 à 18h30 trois séances d'essai par un week-end quelle hérésie Euh, qualification à 22h tous les cas vous le souhaitent. et le grand prix dimanche à 21h30 parce qu'on ne fait rien comme tout (rire) le monde à Miami on fait un grand prix à 21h30 et je suis prêt à mettre ma main à couper c'est parce que c'est le seul moment où ils pouvaient diffuser la course sur ABC aux états unis sur la chaîne sur une des chaînes établies. Euh, d'ailleurs, tiens, c'est, c'est sur quelle chaîne la NASCAR ce week-end c'est le, c'est, Parce que c'est le moment de voir si l'élan entamé en 2022 va se poursuivre sur le Grand Prix de Miami, qui n'a pas fini très très loin des, euh, qui n'a pas fini très, très loin des audiences de la NASCAR sur, le même, sur la course le même jour. Donc, euh, c'est euh, sur FS1 tout à fait à partir de 21h. La, la F1 qui va être en frontale face à la NASCAR, mais la NASCAR qui va être sur une chaîne équivalente aux chaînes façon... Euh, même pas TNT, hein, encore plus loin, donc... Euh, et la non NASCAR cas, joue gros
2: ouais. parce que c'est leur week-end, euh, ce qu'ils appellent le throwback, qui est euh, le week-end où ils font un, un hommage à toutes les vieilles livrées. Ah non, ça, non c'est... Et c'est normalement un week-end. C'est ce week-end, assez populaire week oui. hein, donc...
0: c'est, c'est le Kansas ce week-end
2: Ah, crois... ah oui, non, pardon, excuse-moi. Je croyais que c'est Darlington. Mais non, c'est
0: le non, non, c'est le Kansas. Darlington, c'est. C'est la c'est semaine d'après. C'est la semaine d'après, le 14 mai. Euh, non, non, on quand il n'y a pas d'indicars ce week-end, autant, on, vient, on vient de faire une course d'indicars, on va tranquillement encore attendre une bonne semaine et demie pour, <rire> pour en faire une autre. Euh, mais là, c'est vrai que tu mets course au Kansas qui n'est pas un circuit qui est tout à fait euh, passionnant et qui est les foules sur une chaîne qui est FS1 alors que le, la F1 sera sur ABC. L'an dernier, l'écart n'était pas si grand entre les, les audiences des deux courses. On peut peut-être encore plus se, se rapprocher. Euh, non Clarisse je crois que c'était la même heure l'année des Grand Prix je crois que c'était aussi 21h30 euh, il me semble que c'était le même, le même horaire et oui Milton c'est bien euh, Romain Grosjean qui, qui commentera le,
2: le oui, Grand Prix c'était, pré-
0: c'était prévu puisqu'il est, il est à domicile Romain Grosjean maintenant puisqu'il habite à, à Miami donc il a, viendra rejoindre Julien Flippon dans la cabine de commentaires pour, euh, pour euh, Canal+, et du côté de la RTBF et de F1TV, euh, Gaëtan Viduron vous dira dès vendredi qu'il aura croisé dans le paddock en disant hey, « Eh, salut, ce serait sympa que tu viennes commenter, on passerait un bon moment, <rire> et puis voilà. »
2: <rire> J'imagine toujours en train de faire un peu comme dans ces vieux jeux de gestion où tu pouvais choper des gens dans le parc et les amener à un endroit. Tu sais, ben là, c'est pareil, il chope quelqu'un il l'amène dans la cabine le dimanche. <rire>
0: ah, ça, ça,
1: fait moi, je continue ils, de vous dire. Que... De gest- ils, ils font peur des jeux de gestion, Manu. Hein. Choper euh... des parcs, fais <rire> des gens dans un parc et s'emmener <rire> à un endroit.
0: C'est illégal. On ne veut pas traction,
2: évidemment. C'est, euh... c'est illégal. Euh... Non, mais
0: alors, on nous dit Jérôme d'Ambrosio dans la cabine. De... Ah non, bah, Inda, il ne pourra pas parce qu'il est, il est, il est dans l'oreille c'est de Toto non. Wolf. C'est, c'est, c'est le futur Toto Wolf. C'est l'homme qui murmure à Toto Wolf, si tu veux. Donc, c'est n'est pas possible. Mais il était, à l'époque, Jérôme d'Ambrosio, déjà fait beaucoup de grands prix dans la cabine avec les environs. Mais moi, je continue de penser que. Déjà, c'est une perque de le faire maintenant. Mais quand il le faisait en 2020 où il allait voir hey, « Eh salut euh, !» Insérez nom de la personne avec son masque. Hey, « sans salut !»« Ce serait vachement sympa que tu viennes un peu me, me passer un petit tête dans mon container <rire> pendant le Grand Prix. » Là, c'était très fort, par contre. Parce que tu dis quelqu'un « vient commenter un Grand Prix dans une boîte <rire> avec euh, pas de fenêtre Là, c'était très fort, bien évidemment. Euh, Slim tu me demandes si je préférais un troisième titre d'Alonso ou commenter une course avec Gaëtan, ça hein, sans aucun problème, moi je... Pour ça, un jour, on arrivera à, se... à m'accréditer sur un Grand Prix pour... Na... Je ne sais quelle idée quelqu'un aura un jour de m'accréditer sur un Grand Prix, j'irai voir Gaëtan, je suis avec Gaëtan, je suis, jamais, euh, je suis disponible hein, pour, pour commenter le Grand Prix. <rire>
2: commenter <rire> le troisième titre d'Alonso avec Gaëtan.
0: Avec Gaëtan dans la cabine, voilà, extraordinaire.
2: J'ai une petite update à faire, parce que j'ai dit, demain, Red Bull présente sa livrée. En fait, il la présente demain soir à 1h30.
0: Donc, après-demain. Pratiquement. <rire> non, bah couchez-vous
2: tard un peu. Hein.
0: Voilà. Eux, non mais, alors, chez eux, C'est il sera demain. Red
2: Bull comme ça, ça elle le souhaite.
0: Chez eux, il sera demain, et chez nous, il sera après-demain. Par contre, j'ai fait les quasi-totalités des livrées euh, du de, de début de saison, là. Crevez. N'y hein, <rire> comptez même pas. Alors là... De...
1: <rire> ne fais pas un
2: live Twitch
0: non parce que la pire présentation à commenter c'était quoi Bull. <rire> j'ai, j'ai peur qu'il fasse pareil tu vois qu'il en fasse tout ah,
2: t'avais présenté une conférence forte en même temps donc ah
0: oh, c'était, c'était grandiose ça quand même euh, il y a pas de formule de ce week-end non. Ils, ont pas, ils ont pas amené les F2 euh, merci d'avoir été des nôtres on se retrouve jeudi à 21h30 à 21h ça fait tard on se retrouve jeudi à 20h30 <rire> pour Racing Café bien sûr où là on reparlera un petit peu de formule on parlera surtout de moto on parlera de Wake, on parlera d'IndyCar on parlera de grand Turismo le film que, on n'est pas obligé de parler que de bonnes choses, hein. euh, On <rire> Moi, j'ai hâte de le voir. Ça m'a, ça,
2: m'a, ça m'a
0: bah, en, en, tant, en tant qu'amateur de Driven et de Michel Vaillant, oui, moi aussi j'ai hâte de le voir. Mais euh, à part ça, pas euh, bah, voilà. Oui. Moi, j'ai, j'ai hâte en de voir. Le, en
1: tant qu'amateur de cinéma.
0: J'ai, j'ai hâte de voir le Hungaroring <rire> déguisé en circuit des 24 heures du mort. Ça c'est, ma, c'est, c'est mon moment, c'est mon moment de Mais sinon, j'ai pas voilà. Euh, Slim qui dit qu'on espère que le racing café aura une livrée. Bah, d'ailleurs, je vous ferai. Euh, je vous ferai un reveal demain à 3h du matin de la livrée du de Café de jeudi voilà, <rire> toujours plus merci beaucoup d'avoir été les amis, vous êtes encore très nombreux on se retrouve jeudi, ciao ciao ciao, ciao. bye
1: bye